0: karen öffnete ihr die tür melanie strahlte vor freude ist freistunde wirklich so gut wie man so hört wollte sie noch beim eintreten wissen na klar die machen echt was los schüler und lehrer oder jep aber fast wie die profis melanie hängt ihre jacke an die garderobe Hey Mel, was hast du vor? kommentierte Karen das Outfit ihrer Freundin. Party machen, was sonst? Karen öffnete eine Tür und machte eine einladende Handbewegung. Klein, aber mein, fasste sie die Kombination aus Bett und Regal zusammen. Huch, das ist aber übersichtlich. Ja, den Architekten sollte man hier einsperren. Wo ist der Rest? Meine Klamotten sind im Schlafzimmer meiner Eltern. »Schreibtisch, Schulzeug und so weiter bei Fredde im Zimmer.« Melanie schüttelte den Kopf. »Ist nicht so wild, wie sich's anhört,« beteuerte Karin. »Dafür ich bin ich immer die Erste beim Aufräumen.« Ein Computer hast du auch nicht.« Fredde hat genug davon bei sich rumstehen.« »Eine seiner alten Kisten hat er für die sinnvollen Dinge eingerichtet. Die nutzt auch meine Ma.« »Dann hat er ja noch sein heiliges Laptop und seinen Spiele-PC.« wenn wir zusammen zocken, nimmt er das Leppi und ich kann dann das Monster haben. Sag mal, wie kommt es eigentlich, dass ihr alle dieses Online-Dings spielt? Wollte Melanie wissen. Du meinst, weil das eigentlich nichts für Mädchen ist? Quatsch, es gibt nichts, was nichts für Mädchen ist. Da hast du recht, lachte Karen. Also? Ist schon ewig her. Ich muss in der sechsten gewesen sein. Fredde also in der acht. Für die Projektwoche in der Jahr. Hatte der Pieper, der damalige Informatiklehrer, ein Angebot gemacht, bei dem es um die Wirtschaft in Online-Rollenspielen ging. Wirtschaft? Ja, es gibt ja schon sowas wie Berufe und Handel. Trotzdem ist es natürlich völliger Humbug, daraus ein Projekt zu machen, Karen schüttelte bei dem Gedanken den Kopf. Es gab dann so um die 20 Plätze. Fredde war natürlich vorne mit dabei. Claudia und Billy auch. Ja, die, die beiden, dann auch Markus. Die anderen fallen mir gerade nicht ein. Die haben dann auf Schulkosten gezockt? Naja, eigentlich sollten sie die Aufgaben verteilen, Berufe lernen, Ausbildung machen, Handel treiben, was ebenso dazugehört. Eigentlich. Eben. Tatsächlich haben die sich natürlich mehr mit den normalen Aufgaben des Spiels beschäftigt, also Monster töten, Schlachten gewinnen und Schätze finden. Das hat der Lehrer nicht gemerkt? Hat er vermutlich aber der hat selbst gezockt. Der wirkliche Grund war nämlich, dass in der Woche gerade was Neues im Spiel herausgekommen war und er da mitmischen wollte. Nee, oder? Jedenfalls hat es nach der Aktion mächtig Ärger gegeben mit den Eltern und der Pieper hat die Schule verlassen. Naja, nicht ganz überraschend. Viele haben dann weitergespielt, mehr oder weniger intensiv. Von den übrigen Accounts hat Frede dann einen übernommen und mich ins Boot geholt. Mir wird das keinen Spaß machen. Hey, ich durfte mit den großen Jungs spielen, grinste Karen. Da waren schon ein paar Süße dabei. Ach du nur wieder. Na komm, den besten Fisch aus dem Teich habe ich den ja wohl auch an Land gezogen. Melanie hatte zwar Schwierigkeiten, sich ihren Bruder als lukrative Beute vorzustellen, im Ergebnis konnte sie Karen aber nicht widersprechen. Ich habe den Verdacht, er sieht das umgekehrt genauso. Trotzdem kann ich dem Spiel nichts abgewinnen. Och, wenn man den Abend mit netten Menschen zusammenspielt, dann ist es schon toll. Mit netten Nen Menschen auf ein Konzert zu gehen, finde ich aber schöner. Stimmt natürlich. Apropos, wo ist Charlie denn? Der ist schon da. Helge und er helfen beim Aufbauen. Ach, Helge auch? Ist er sich nicht zu fein dafür? Ach, was soll das denn jetzt? Was ist das eigentlich zwischen euch? Hat er dir das noch nicht erzählt? Na, wundert mich fast nicht. Ich wollte es lieber von dir hören. Na gut, gab Karen nach kurzer Überlegung nach. Es war während unserer Klassenfahrt. Helge hat mich angebaggert. Ich bin hin und Ich war hin und weg. Karen schüttelte den Kopf. Ich war ja so eine dämliche Kuh. Melanie wollte etwas sagen, doch Karen war gerade so schön in Schwung. Natürlich wollte er mich nur ins Bett bekommen. Ich wollte auch, aber erst nach der Fahrt. So blöd war ich dann doch nicht. Erneut schüttelte sie den Kopf über ihre eigene Dummheit. Ich war total verliebt, habe mich jedenfalls geglaubt. Ich habe praktisch an ihm geklebt. Was ist dann passiert? Dann hatte ich erstmal meine Tage. Autsch, das kommt aber auch immer im falschen Moment. Stimmt. Dann musste er Carmen trösten. Carmen? Wieso trösten? Weil sie beim Turnier den entscheidenden Elver vergeigt hatte. Was hat das mit Helge zu tun? Eigentlich nichts, aber das stört ihn ja nicht. So langsam verstehe ich dich, gab Melanie zu. Mel, ich habe nicht mitgezählt, aber Helga hat so ziemlich alle durch. Er hat nie länger als ein paar Wo es hat nie länger als ein paar Wochen gehalten. Dann stelle ich gerade einen Rekord auf. Vor allem hat er mit dir einen Rekord in Geschmacklosigkeit aufgestellt. Nacktbilder von deinen Dates mit Helge mit seinen Dates hat Helge sonst noch keine verteilt, jedenfalls nicht, dass ich wüsste. »Das hat er doch gar nicht. Okay, er hat da irgendwie mitgemacht. Das war scheiße, aber er hat sich entschuldigt. Außerdem sind die Bilder weg. Sag mal, hörst du mir überhaupt zu?« Karin konnte es nicht fassen. »Ich kann nicht verstehen, wirklich. Verstehst du, verstehst du mich doch auch,« bat Melanie. »Ich fühle mich so gut mit ihm. Ich kann einfach nicht anders.« dann mach doch, was du nicht lassen kannst. Aber komm dann nicht heulen, gab Karen verzweifelt auf. Quatsch, natürlich kannst du heulen kommen, ergänzte sie nach einer Pause versöhnlicher. Weitere Diskussionen wurden durch ein energisches Klingeln unterdrückt. Gemeinsam empfingen sie Claudia an der Wohnungstür. Sag mal, Karen, ist das wirklich Melanie? fragte Claudia scherzhaft. Kaum zu glauben, gab ihr Karen recht. »Na toll«, beschwerte sich Melanie lachend, Karend ist mindestens so gewagt, aufgebrezelt wie ich, aber das ist okay, oder wie?« »Mein Ruf ist eh schon ruiniert«, versuchte Karend eine Erklärung, »meine Umgebung ist kümmer gewohnt. »Jetzt bist du aber dran«, forderte Melanie Claudia auf und nahm mir den Mantel ab. »Wow, sieht ja super aus«, Claudia wirbelte einmal durch den Flur. »Hat mir Gregor damals geschenkt«, erklärte sie, »ist mein Andenken an den Tag.« »Der packt dir K.O.-Tropfen in den Sekt und du behältst ein Andenken?« wunderte sich Karen. »Ich würde das nie wieder anziehen.« »Es erinnert mich ja nicht nur an Gregor«, erklärte Claudia, »sondern daran, dass ich Freunde habe, die mich da rechtzeitig rausgehauen haben. Allen voran Charlie, Fredde und sogar Helge.« »Ja, da haben die Jungs echt mal was hinbekommen«, pflichtete ihr Karen widerstrebend bei. »Selbst Helge.« »Jetzt sag mal ehrlich«, grinste Claudia, »wäre doch zu schade, die Klamotten wegzuwerfen, findet ihr nicht?« »Schon«, gab Melanie zu, »ich hätte trotzdem ein komisches Gefühl.« Dann wagte sie endlich die Frage zu stellen, die ihr schon lange im Kopf herumschwirrte. »Warst du eigentlich verliebt?« »Verliebt? Ich weiß nicht.« »Ist vielleicht etwas zu viel?« Claudia runzelte die Stirn. »Für mich war eigentlich klar, dass es nichts Richtiges Festes sein konnte. Aber an dem Tag wäre alles möglich gewesen. Claudia schien noch einmal in sich hineinzuhorchen. Er hat es voll versaut. Melanie merkte, dass es Claudia schwer fiel, weiter darüber zu reden. »Bereust du es?«, hakte sie trotzdem nach. »Dass ich mich mit ihm getroffen habe? Ein wenig. Andererseits würde, mich sonst ein, würde ich mich sonst ein Leben lang fragen, wie es wohl gewesen wäre.« das ist aber auch nicht jedes Risiko wert, warf Karen ein. Stimmt, das habe ich wohl auf die harte Tour lernen müssen. Aber hey, ich lebe noch. Zum Glück, pflichtet ihr Melanie bei. Jetzt lass uns mal zu den Jungs, die Jungs aufmischen. Die letzten Akkorde gingen im Johlen und Applaus unter. Danke, danke, trönte es aus den Lautsprechern. Ihr seid wundervoll. Eine weitere Welle. <lacht> Eine weitere Welle Applaus brandete auf. Unbarmherzig wurde die Saalbeleuchtung heller. »Keine Sorge, nach einer kurzen Pause sind wir wieder da.« Ra Karen rang japsend nach Luft. Zwei Stunden Bauerbelastung für die Stimme blieben nicht ohne Wirkung. Sie hielt Charlie zurück, mit der Masse ins Foyer zu drängen. »Lass uns mal den ersten Schwung abwarten.« Zusammen mit Claudia, Melanie und Helge bilden sie eine kleine Insel im Strom der Schüler. Erst als es um sie herum deutlich leerer geworden war, bestand die Chance, sich miteinander zu unterhalten. Die sind ja so cool, schrie Melanie begeistert. Ist immer wieder klasse, gab ihr Claudia recht. Stimmt, krächzte Karen. Stimmt. <lacht> äh, Habe ich was zu sagen? Stimmt. Entschuldigung, das war jetzt draußen. Also nochmal. Stimmt, krächzte äh, äh, Karen. Ich organisi organisiere mal ein paar Getränke, verbrach, versprach Charlie und stürzte, stürzte sich in das Gedränge. Karen erspähte einen geöffneten Notausgang. Sie beschloss ihr Bedürfnis nach frischer Luft dort zu stillen. Sie hatte die Tür fast erreicht, da stieß sie mit einem Jungen zusammen, der entge ihr entgegenkam. Pass doch auf, fauchte der sie an. Sie sch kurz schauten sie sich an. Markus? »Was machst du denn hier? Was dagegen? Ist ja schließlich keine geschlossene Gesellschaft.« Damit ließ er sie stehen und wandte sich einem in der Nähe stehenden Mädchen zu. Die beiden zogen Arm in Arm in Richtung Bühne ab. Karen schüttelte kurz den Kopf, bevor sie sich wieder der Tür zuwandte. Zwei Metallstufen führten auf einen geteerten Platz, auf dem einige Müllcontainer standen. Die kalte Luft befreite ihre Stimme, aber drang auch empfindlich bis auf ihre Haut durch. Bei dem Versuch, ihre Arme mit den Händen warm zu reiben, öffnete sich der Verschluss ihres Armbandes, das daraufhin mit viel Schwung zwischen den Container flog. Leise fluchend machte sie sich auf die Suche. Zum Glück bot der Mond genug Licht. Erleichtert legte sie das Armband wieder an. »Na, gefunden, was du gesucht hast?« Karen erstarrte. Sie hatte vorher niemanden bemerkt. »Jetzt verstellten dir zwei ältere Jugendliche den Weg zurück in die Halle.« »Wir haben wohl auch was Nettes gefunden, wie mir scheint.« Der Wortführer war etwas größer als sein Freund. »Für mich gibt es aber keinen Finderlohn.« »Ach, was«, meldete sich nun der Kleinere zu Wort, »vielleicht behalten wir dich dann einfach.« »Vielleicht hältst du lieber deine blöden Ideen für dich.« »Sei mal nicht so frostig.« übernahm jetzt wieder der Große. »Wir haben da ein schönes, warmes Plätzchen. Da tauen wir dich wieder auf.« Dabei legte er ihr einen Arm um die Schulter. »Du musst viel lockerer werden. Ich hab da was. Das wird dir gut tun. Karen schlug das Herz bis zum Hals. Sie versuchte vergeblich, den Arm abzustreifen. Hilfe suchten wanderte ihr Blick zu der rettenden Tür. Ihr Blick blieb nicht unbemerkt. »Es scheint dich keiner zu vermissen.« »Glaub mir, von uns bekommst du mehr Aufmerksamkeit.« »Danke, ich verzichte.« »Danken kannst du. Verzichten musst du gar nicht.« Fast mühelos schob sie der Anführer vorwärts. »Ich glaube, ihr habt da was, was euch nicht gehört.« meldet sich überraschend doch noch jemand aus Richtung der Tür. Nie zuvor war Karen so erleichtert gewesen, Helges Stimme zu hören. »Ach, wer sagt denn das?« »Lasst sie einfach los.« und verschwindet. Helge war bis auf wenige Meter herangekommen. »Du kannst aber schon zählen, oder?« »Wir sind zu zweit«, ergänzte der Kleine. »Stimmt«, bestätigte Helge, Ihr seid nur zwei«, wobei er die Betonung auf nur legte. Die folgende Reaktion kam für Karen überraschend. Sie wurde zur Seite geschubst und landete unsanft auf dem Boden, als die beiden Jugendlichen beschlossen, mit der frechen halben Portion kurzen Prozess zu machen. Helbe blieb gelassen, er bicht der ersten Angriffswelle aus, bevor er die Angreifer mit Tritten und Schlägen eindeckte. Von der Wucht der Gegenwehr überrascht, fanden sich die beiden auf dem Boden liegend wieder. »Jetzt verpisst euch!« fauchte er. »Beim nächsten Mal ziehe ich durch, dann brechen Knochen!« Die beiden rappelten sich auf, unschlüssig, wie sie mit der Drohung umgehen sollten. »Hier seid ihr!« tönte plötzlich eine raue Stimme aus dem Dunkeln. Kurz darauf wurde die zu der Stimme gehörige Person sichtbar. Karen schätzte sie auf gut zwei Meter. Der ganz in der Schwarz gekleidete Mann ließ seinen Blick über die vier Anwesenden wandern. Abschätzend blieb er an Hellgängen. Ihr habt Karate Kid gehört, wies er die beiden Jugendlichen an, um sich dann umzudrehen und wieder im Dunkeln zu verschwinden. Ob es nun seine Anweisung oder doch Helges Drohung war, die beiden Jungen folgten dem Riesen ohne weitere Worte. Helge reichte Karen eine Hand und half ihr auf. Erst jetzt fiel die gesamte Anspannung von ihr ab. Bevor sie selbst begriff, was sie tat, fiel sie Helge um den Hals. Als sie ihn küßte, schien ein Blitz durch ihren Kopf zu zucken. Na, willst du rausfinden, was dir entgeht? wollte er wissen. Karen lockerte die Umarmung. Träum weiter! Außerdem bist du es! Dem was entgeht. Hm. Helge fuhr mit seiner Zungenspitze scheinbar prüfend über seine Lippen. Gar nicht so übel. Idiot! fauchte Karen, in der es immer noch brodelte. Aber trotzdem danke. Kannst Mel danken. Sie meinte, du würdest den Anfang des zweiten Teils nicht verpassen wollen. Wie auf Ko Knopfdruck lösten die beiden ihre Umarmung. Auf den Stufen, die sie zurück in die Halle führte, fühlte sich Karen endlich wieder ganz wie sie selbst. Sie drehte sich zu Helge herum und warf ihm einen drohenden Blick zu. Was? blaffte er sie an. Okay, knall mir eine, wenn es dir hilft. Karen musste grinsen. Diesmal nicht, aber bild dir keine Schwachheiten ein. Erst als sie nach dem Konzert im Auto saßen, kam Karen dazu, den anderen in kurzen Worten von den Ereignissen hinter der Halle zu berichten. »Sag mal«, wollte sie dann doch noch von Helge wissen, »hättest du denn wirklich den, die Knochen gebrochen? Machst du Witze nach der Trainingspause? Ich hab schon voll zugeschlagen. Du hast geblöfft? Hat doch funktioniert.« Karen war gegen ihre Überzeugung beeindruckt. »So, Helge, raus mit dir«, kommentierte Claudia, nachdem sie den Wagen vor der Einfahrt zum Stehen gebracht hatte. Helge bot Melanie eine Hand, um sie ebenfalls zum Aussteigen zu bewegen.« »Ein andermal«, schüttelte sie den Kopf. »Dann gute Nacht, träum süß«, wünschte er, bevor er sich in Richtung Haustür aufmachte. Melanie schaute prüfend zu Karen, als ob sie ein Lob erwartete. »Jetzt mach mir kein schlechtes Gewissen«, gab diese zurück. »He, kein Schreit auf den billigen Plätzen«, warnte Claudia scherzhaft nach hinten gewandt. »Sagt mir lieber, wen ich als nächstes wo rauswerfen soll.« Willst du wirklich morgen beim Abbauen helfen? wollte Karen von Charlie wissen. Ich denke schon. Wäre doch unfair, die ganze Arbeit der Band zu überlassen. Hast ja eigentlich recht. Aber dann schlafe ich lieber zu Hause aus. So machte Claudia noch einen kurzen Zwischenstopp, um Karen aussteigen zu lassen, bevor sie schließlich die beiden letzten Passagiere ablieferte. Anschließend lenkte sie zurück auf die Hauptstraße, der sie bis zur zweiten Kreuzung folgte. Sie setzte den Blinker, wechselte auf die Linksabbiegespur, als sie plötzlich von Scheinwerferlicht im Rückspiegel geblendet wurde. Erschrocken trat sie auf die Bremse, um gleich darauf sowohl rechts als auch links von zwei Sportwagen überholt zu werden. Sie schaute in den Fahrzeugen noch nach, als sie die nächste Kreuzung bei Rotlicht überquerten, offensichtlich ohne ihr Tempo zu verringern. Claudia brauchte einige Sekunden, um sich von dem Schreck zu erholen. Dann schaute sie sich vorsichtig halber noch einmal in alle Richtungen um, bevor sie endgültig abbog. Vor Aufregung merkte sie das folgende Fahrzeug erst, als sie vor dem Haus einparkte. Noch im Auto suchte sie Hausschlüssel und Pfefferspray aus ihrer Handtasche. Man konnte ja nie wissen. Entschlossen stieg sie aus. Ohne sich auf dem Weg zur Haustür noch einmal umzudrehen, drückte sie den Knopf für die Fahrzeugverriegelung. Gerade, als sie den Schlüssel ins Türschloss steckte, spürte sie eine Hand auf ihrer Schulter. »Alles okay bei dir?« Die raue Stimme klang zwar freundlich, konnte sie aber nicht wirklich beruhigen. Sie versuchte, sich umzudrehen, doch der feste Griff auf ihrer Schulter hinderte sie daran. »Alles okay?« hakte die Stimme nach. »Ja, alles okay«, Gab sie zurück. Wobei ihre Hand das Pfefferspray umschloss. Na, umso besser! Hier wurde etwas in die Manteltasche gesteckt. Kleines Schmerzengeld. Klappe halten, verstanden? Die Hand verschwand von ihrer Schulter. Claudia flüchtete erst einmal ins Haus, dann die Treppe hinauf und in die Wohnung. Erst als sie endlich am Küchenfenster war, als sie endlich am Küchenfenster war, konnte sie nur noch die Rücklichter am Ende der Straße verschwinden sehen. Als sie ihre Manteltasche durchsuchte, fand sich dort ein zusammengefalterter 100-Euro-Schein. »Schatz, was ist los?« wollte ihre Mutter wissen, die mit verschlafenen Augen in der Tür stand. Offensichtlich war sie durch die hektische nächtliche Aktivität geweckt worden. »Ach, nur so ein Bekloppter!« wiegelte Claudia ab, während sie, sich den, Mantel, während sie den Mantel an die Garderobe hängte. Als sie wieder in die Küche kam, saß ihre Mutter am Tisch. Zwei Tassen standen ebenso breit wie eine Thermoskanne. Der ist noch vom Abendessen, dürfte aber noch heiß sein, erklärte sie und füllte beide Tassen mit Tee. Musik
1: Hallo und ein ganz herzliches Willkommen zur 50. Ausgabe von Gemalum. Gemalum. <lacht> <lacht> genau, wir machen Laola. Gerrit und Martin lesen und mehr und wir lesen aus dem Buch Schoolbook Trouble von Andreas Steinhoff. Er gelesen hat
0: heute Was du lachst? War das falsch? Hast du jetzt gerade äh, du hast so gerade geguckt, musstest du jetzt den Autor nachgucken? <lacht> Es äh, sah so aus nein ich weiß stimmt. dass du das nicht musstest aber das war so eine das war, war so eine Wir lesen jetzt aus
1: dem buch von genau wie heißt er noch wie, wie heißt er
0: noch
1: nee, diesmal war ich tatsächlich sicher sonst ist das, also so, so, solche momente können mir durchaus vorkommen dass ich in, im entscheidenden moment wo ich was sagen will dann nicht mehr weiß was ich eigentlich sagen will aber das war jetzt das war jetzt das war jetzt so eine Automatik für, für nix gut eigentlich. Das hochzuheben und auf den, Buch, den Buchrücken zu schauen hier. Hm, sehr merkwürdig. Ja, wir lesen also aus diesem Buch... Ähm jedes Mal so ein kleines Häppchen. Und äh, diesmal hat uns der Gerrit das äh, Häppchen serviert sozusagen. Versucht näher zu bringen. Und ähm,
0: herzlichen Dank erst einmal dafür und schönen mein guten Tag, Gerrit. Ach, hallo lieber Martin, hallo liebe <lacht> Zuhörerinnen und Zuhörer und so weiter und so fort. Ja.
1: Wir sind ja eigentlich angetreten, so die Technik, die in äh, diesen Büchern von Herrn äh, Steinhoff so vorkommt, äh, zu besprechen. Und diesmal haben wir keine Technik. Es ist so ein richtiges
0: Kapitel wieder für dich. Ja, so wie <lacht> ich das gerne mag. So wie dafür, dafür ist jetzt mh. heute so 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 richtig mal was passiert, was ich äh, was ich ja eigentlich eigentlich viel viel häufiger haben möchte. Ähm, dieses, ähm, dass äh, wir das mit dem Vorlesen wirklich, dass es nicht einfach nur Hörbuch ist. Nee, du hast tatsächlich äh, szenisch gelesen mit verschiedenen Stimmen. Und ja, so. nein, weißt das, das? das versuche ich ja so ein bisschen und ich glaube, ich übertreibe es und es ist gar nicht so gut und äh, weiß ich nicht. Das meinte ich nicht, sondern äh, du hast gegrinst und ich musste daraufhin äh, lachen. Und so dieses, diese, die, das, das, wirklich, was, was passiert, dass es nicht einfach nur ein möglichst theatermäßiges Vorlesen ist, ein, ein was weiß ich, ne, wenn du, wenn du ein Hörbuch hast. Ja gibt es ja Leute, die das super gut, die super gut ja. vorlesen können und Großartige Schauspieler, die, die wirklich ganz tolle Sachen machen und ähm, wir, wir wollten ja eigentlich hier nicht ein Hörbuch produzieren, sondern ähm, eben Vorlesen mit Interaktion, sodass es das ist wirklich ein äh, zu dem Vorlesen nicht nur der Vorleser gehört, sondern auch der Zuhörer gehört und das war jetzt ja das ist dir gar nicht klar gewesen, ne? Nee, ich habe mich, hab mich immer sehr zurückgehalten. Ähm,
1: ich habe, wieder störe ihn nicht. Ich bringe jetzt nicht, also Gerrit ist dran sozusagen, lass ihm die Bühne und
0: wenn ich jetzt hier meine spöks reinmache oder zwischendurch. Nein, ja, nein, man muss ja jetzt auch nicht. Ich finde schon okay, wie das so in der Vergangenheit gelaufen ist, jetzt gar nicht so sagen, aber so, okay. dass, dass eben das, dass eben dieses Vorlesen auch eine Form von Kommunikation ist, das finde ich jetzt schon. Und das ist jetzt heute mal ganz besonders rausgekommen. <lacht> ich verstehe auch, dass, dass jemand, der jetzt das als, als Podcast hört und nicht anwesend ist, dass das, ähm, ja, auch störend sein kann. Ja. Also, insofern, ich will ganz bestimmt nicht übertreiben damit. Mhm. Also ich fände es jetzt auch nicht gut, wenn das in so, wir machen jetzt die ganze Zeit schon unseres Büchses zwischendurch äh, abgeleiten würde. Aber so, dass es eben doch was vorlesen hat für, ist was, ist für mich was anderes als Hörbuch hören. Also auch vorgelesen ja, bekommen ja, ja, ist für mich ja. was anderes als Hörbuch hören. Ja. Und, und das, Weil du finde auf ich jetzt mich irgendwie, als Publikum reagiert yes, hast. Genau, du genau. Sagen. genau. Mhm. Und weil, und das finde ich jetzt irgendwie, das ist eben eine andere Situation. Ich denke, so ein mhm. perfekter Hörbuchsprecher ist dann trotzdem eben im Studio und macht es sehr auf ein sehr anonymes Publikum. Mhm. Ja. Während für mich Vorlesen eben was sehr Persönliches ist. Du hast es mir jetzt vorgelesen. Ja, ich es schon. Ja klar, ich habe natürlich auch gewusst, dass jetzt äh, das aufgenommen wird und mhm. äh, das ist schon. Aber eigentlich möchte ich gerne in dem Moment. Das schaffe ich nicht, aber eigentlich glaube ich, möchte ich in dem Moment äh, als in erster Linie mal dir vorlesen. Das ist aber nett. <lacht> Finde ich aber nett. Ja, so ist das Oh, das super. ist.
1: Guck mal, bin in der Jubiläumsfolge hier Geständnisse. <lacht> genau. Ganz neue Sache Ganz Wir haben uns ja, was du uns überlegt das dabei. Doch mal überdenken.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, aber ist ja schön, wenn das so. Ich habe Ich musste zwischendurch unwillkürlich. Ähm, als du das mit dem Krächzen, äh, nee, so, du, äh, schlecht gemacht nein, nein, gar nicht. Äh, du hast ja die Schüler, die ähm, die Band, äh, hast ja, du ja, genau, so schön. das war
0: schlecht gemacht. Komm, äh, du hast gegrinst, weil es schlecht war. Aber es ist ja auch nein, okay, ich ist, kann äh, damit leben, dass es schlecht war. Äh, nein. danke, danke. <lacht> Tönte es aus dem Lautsprecher? Nein, das war schlecht. Komm, ich habe ja, <lacht> nicht, ich habe, ich habe nicht
1: geschmunzelt, weil es, weil du sagt also weil du meinst, es ist schlecht gewesen, sondern ähm, weil du tatsächlich versucht hast, szenisch diese diese ähm den
0: Lautsprecher zu machen.
1: Genau. Ich, ich, das, das, das war ziemlich gut, fand <lacht> ich. Also das ist ja eine andere äh, Beschallung ja. ne? über diese äh, Saallautsprecher. Sprecher, so. genau. das, das kommt einfach anders. Und auch die Menschen an dem Mikrofon, die haben ja auch eine andere Haltung. Also genau. an so einem Mikrofon man könnte jeden von uns wahrscheinlich nehmen und auf eine Bühne stellen. Und wenn da so ein Mikrofon
0: auf dem Ständer steht und man sagt so, hallo, hallo, test, 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 fängt man schon irgendwie an, das anders, anders zu, reden. zu reden. Genau. Nein. Und richtige, also richtige Könner zeigen sich dadurch aus, dass sie das äh, eben nicht, ist es bei denen natürlich klingt. Ja. Ja, so. <lacht> ja, nicht wie am Mikrofon. Genau. Ja. Obwohl, ja. Ja, kommt drauf an, kommt, es, ist egal, kommt, nee, kommt es, drauf
1: an. Es, es fällt mir manchmal auf in, ähm, in, in, so Fernsehproduktionen, so wie Tatort oder irgendwas, äh, manchmal haben die ja so Statisten dabei, die dürfen dann mal so einen Satz sagen oder so, mhm. wie die Kassiererin im Supermarkt oder, oder weiß ja der gar der, der Hausmeister der irgendwas zusammengefegt hat oder so und, die sprechen dann eigentlich, weil sie das ja nicht gelernt haben, die sprechen ihre Normalsprache. Und die Schauspieler, die ich eigentlich, wenn ich sie so begleite vom, als, als Zuschauer, das Gefühl habe, die reden ja normal, ähm, dann merke ich erstmal, dass die eine aufgesetzte Sprache haben im Verhältnis zu diesen Statisten, die dann tatsächlich ihre Alltagssprache sprechen. Also ähm, da fehlt irgendwie, oder bei den Statisten, dieses eine, eine Stufe, höher zu sein, irgendwie eine Stufe draufzusetzen, diese, diese, dieses Präsentieren sozusagen, zu wissen, ich spiele es für
0: irgendjemanden. Mhm. Sondern die reden dann einfach so stille vor sich hin, so, oh, 3,50 Euro, ähm, das ist ja, wahrscheinlich der, kriegen sie auch ganz schwer die Anweisungen sozusagen vom Regisseur das zu tun, weil wenn sie anfangen würden es zu spielen, wäre es nur noch schlecht. Das kann auch sein. <lacht> also ich kann mir das schon so <lacht> richtig vorstellen, dass, dass die Statisten, die jetzt versuchen zu Schauspielern nicht sind, die du als Regisseur haben willst.
1: Das stimmt natürlich, aber ich finde diesen Kontrast habe ich schon oft gedacht, ähm, das war öfter schon mal so ein Augenöffner, dass ich gedacht habe, ach guck mal, so ähm, real wie es mir gerade vorgekommen ist, ist das agieren die gar, gar nicht. nicht. Es ne? ja. ja, okay. ist eben dann doch gespielt, aufgesagt und äh, inszeniert. Ja. Ja. Und ich lasse mich aber von der Inszenierung halt mitnehmen. Also von daher. Ja, das will man ja auch. Ja, das, darum, ja deswegen gucke ich das ja. Ja, Inszenierung. Hier ist ja auch einiges inszeniert eine Menge sogar ja so, irgendwie weiß nicht vorne anfangen also du hattest ja beim letzten Mal schon angedeutet es wird fies ja ich so finde diese,
0: diese Szene da mit Karen hinter dem boah, das mag ich mir echt nicht vorstellen das, das. Boah, nee
1: und dann gleich Claudia hinterher auch nochmal diesen komischen Typen der der sie so anfasst so, ja oh. ähm, diese Distanzlosigkeit äh, anderen Menschen gegenüber und in dem Fall Frauen und wahrscheinlich vor allen Dingen Frauen gegenüber das, 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 ich merke richtig Unwohlsein dabei. Ja, ne? Klar, das aber meine
0: ich. Ne? Das meine ich mit, mit ekeliges ja, ja, ja. Ich fühle mich unwohl dabei.
1: Aber gleich, aber, also auf der einen Seite ist es nicht so weit hergeholt, dass ich sagen würde, ah, völlig. Nein. Gut, ne? Sondern nee. ich kann mir schon vorstellen, dass das zu der normalen Erfahrung dazu gehört. Und das finde ich gerade so richtig. Ja. Das ist nicht gerade abwegig, ne, irgendwie so. Genau, genau. Und gerade dieses, ähm, wie soll ich sagen, Frauen so als, ähm, Beute zu betrachten, ja. Äh, was haben wir denn da gefunden? Das nehmen wir mal mit, ne. Kriegt ja keinen Finderlohn, wir brauchen wir auch nicht. Wir nehmen, hast du einen großen warmen Platz hier bei uns und, er äh, wird gar nicht, äh, also. Oh. <lacht> Da wird die Person, das Subjekt, wird einfach äh, ausgelöscht, wird dann zum zum Ding degradiert irgendwie so und
0: es, boah, das lässt einen äh, sprachlos zurück. Ja, äh, was für ein Audioformat nicht gut ist. <lacht> ich kann äh. heute irgendwie nicht ernst sein, glaube ich, schuldige Es ist nee, ein nee, ernstes Thema ich, und es es ist wirklich so. Es ist ähm, äh, wirklich eklig. Ich finde das sozusagen die Vorstellung dieser Situation, ja, ich kann nichts anderes sagen als eklig.
1: Das also bedrängt zu werden, habe ich in meiner Jugend und, und Schulzeit und so weiter durchaus auch erlebt, also dass irgendjemand mich irgendwie gemobbt hat oder wie man das nennt. Ne? Aber das hat ja hier noch so einen sexuellen äh, Touch, wirklich dieses dieses Nutzen irgendwie. Das ist mir Gott sei Dank nicht passiert. Ähm, und das ich, Ich weiß nicht ich, ich, ähm, der gedanke dass äh, mitschülerinnen und mitschüler äh, Mitschülerinnen und auch freundinnen und kolleginnen und so dass sie tatsächlich sowas äh, real durchmachen oder auch dieser griff zum pfefferspray ja ähm, ich habe die dinger im supermarkt stehen sehen da steht zwar drauf ja nur für nur gegen tiere und so weiter aber ich habe schon eine Ahnung, warum Menschen sich das in die Handtasche tun ähm, oder manche jedenfalls. Und damit werde ich jetzt so hier so konfrontiert in einem Kinderbuch. <lacht> Kinderbuch. <lacht> ähm, es, ich finde es schade und ich finde es schlimm und ich finde es... Ich möchte mich eigentlich ständig jetzt entschuldigen, stellvertretend für die Spezies Mensch, die da auf der anderen Seite ist sozusagen. Ähm, kann ich aber nicht. Ich, ich finde es ganz faszinierend, dass der Andreas irgendwie diese Perspektive äh, so einnehmen kann. Vielleicht wird es eine Frau auch nochmal ganz anders und, und, und anders beschreiben und, und sagen, ja, was ihr drei Männer euch da jetzt zusammen fantasiert. <lacht> hat nichts mit unserer Erfahrung mit der, zu tun. Mit der Wirklichkeit auch noch Hat nichts zu tun. Kann durchaus sein. Aber mir reicht das hier schon. Das, <lacht> ja. das ist mir. Ich meine, Karen ist ja nun echt nicht auf den Mund gefallen. Ja, die, aber die kommt aus dem Klammergriff nicht raus. Der Typ nimmt sie einfach mit. <lacht> ich. Ich hätte gedacht, ja, Karen, der fällt jetzt noch was ein, die beißt dem in die Finger oder, oder was auch immer. wird jetzt irgendwann nochmal. Ja, mal Ja, Aber genau, das ihr ist ja Widerstand so. war erstmal irgendwie äh, gebrochen. Ja. Ja. So. Und ausgerechnet Karen so hilflos zu sehen und auch dann, ne, der Blick zur Tür, kommt denn da keiner, keine, keine ich, ich kann mir nicht mehr helfen, kann mir noch jemand anders helfen und äh, also meine Fantasie ging schon viel weiter und ich war sehr froh, als Helge dann plötzlich auftauchte. <lacht> ja. ähm, mag er auch sonst so von der Sympathieskala eher äh, wenige Punkte bekommen, aber äh, da war er mir doch sehr, sehr recht äh,
0: zu erscheinen. Und er wird ja immer netter. Hm? Er wird ja immer netter.
1: Ja. Das ist doch auch eine Finte.
0: <lacht> Oder das ist äh, die... Ähm. Ja, er entwickelt sich zum besten, er, Besseren. Er ist jetzt wirklich verliebt und da zeigen sich dann seine besten Seiten, weil er dieses äh, die, die die Sportlichkeit, äh, jeden ins Bett kriegen zu müssen, nicht mehr so braucht. Also die, die, das, ich fand schon, das war im... Zwar im Jagd nach dem Geisterrechner, ne? ähm, wo, wo Helge und Claudia zusammen sich unterhalten, weiß ich nicht. Claudia besucht Helge und es wird irgendwie geschildert, dass sie und ähm, wo, wo, wenn ich mich jetzt so ganz dunkel erinnere, ähm, so Helge auch ja gar nicht so glücklich mit diesem, mit seiner Sportlichkeit und Kerben machen. Hm. war, sondern dass, dass es eben ja, seine Einsamkeit schon auch so gespürt hat und dass das jetzt mit Melanie eben ja, ich glaube, also ich, ich pff, mir wird er langsam sympathisch. <lacht> ja,
1: auch, dass er beim Aussteigen einfach akzeptiert, dass Claudia sagt, nee, heute mal nicht oder äh, Melanie, geh um äh, ja, äh, du mal alleine. Ja. Ähm, hat er ja auch so
0: akzeptiert, akzeptiert
1: ne? ne so. Okay, dann eben nicht. Aber bei Karen hat das trotzdem zumindest witzigerweise versucht, aber vielleicht auch. Ja, aber das ja, ist ein so Spiel so
0: zwischen den beiden. Also das war jetzt, ich meine, dass er jetzt auf dieser Veranstaltung, wo er mit Melanie zusammen da ist, jetzt nicht äh, Karen äh, mit äh, Karen nach Hause geht. Also das. Äh, aber ich hatte zwischendurch ein bisschen Angst, dass äh, Melanie
1: Melanie. Nee.
0: Also die, die
1: mit Helge da war, ist Melanie. Ja. ja Dass Melanie gerade in dem Moment zur Tür herauskommt, wo Karen ihn küsst. Genau. Nein, ist, so, 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 nein, sowas kann natürlich immer nicht. passieren. Oh, ja, ja. Das
0: könnte ähm, ganz falsch interpretiert, interpretiert werden. werden so. Nein, nein, nein. Also ja, klar. Das, das schon, aber das also jetzt, ich weiß nicht, kommt mir jetzt nicht so vor, als ob äh, Helge äh, jetzt sagt, oh, die Karen ist auch ganz toll, äh, dann lasse ich mal Melanie fallen, weil Nee, das glaube ich auch nicht. Das, genau, das also den auch. Eindruck macht es eigentlich Nein, nicht. Das war jetzt ich. so, wie, wie du schon sagst, ein Spiel. Äh, Dass die beiden sich gegenseitig so immer so äh, so wie, wie Helge. Ja, da war ja auch mal was, so was Unerfülltes und, genau, und noch, noch nicht zu Ende gebracht, gebracht ist. Irgendwie. Genau, und, und das.
1: Auch, auch äh, Karen hat ja offenbar gewollt. Sie schrieb ja da, ne? Ich, ja. ja, ich wollte, oder. Ich fand den auch ganz toll. Ich ja. war total verliebt in den. Mhm. Ich blöde Kuh. <lacht> Aber in dem Moment war das schon, war, ja. war das eindeutig, war das klar. Ne? Ja, es äh, ist schon, schon richtig fies. Und, und lässt mich auch äh, ratlos zurück. Wer sind diese Typen?
0: Ja, ich meine, das ist ja jetzt so, ähm, ich habe ja, ähm, wir haben ja letztes Mal Fragen aufgeschrieben. Ja, ich hatte die offene Punkteliste. Genau.
1: Ähm, Und. Ähm, da sind zwei Fragen drauf. Wer ist der Mann an der Ampel? Der Karen? Was Karin? Nee. Wer Doch Karen. Doch Karen. Und Katharinas Wette.
0: Genau. Also mit Katharinas Wette kann ich jetzt nichts zu sagen. Ja. Aber diese Szene an der Ampel, die wir uns ja so gefragt haben, was macht sie?
1: Der war der Typ, der hat sie zurückgehalten, damit sie nicht übers, vom Auto überfahren, überfahren wird. wird ne? Genau. Und
0: vielleicht. Vielleicht ist, ist, ist diese Szene gar nicht äh, wegen dieses Mannes, der sie zurückgehalten hat, sondern wegen des Autos. Weil jetzt mit, ja. mit Claudia waren ja auch Autos, ja. die da irgendwie so Autorennen machen und bei äh, Rot über die Ampel fahren. Ja, aber das... Ja gut,
1: wenn es erwähnt wird, kann es natürlich für die Geschichte... Bedeutung sein. haben. Ja. Es kann doch einfach nur sein, dass dass sie dass, dass, ähm, dass Andreas da irgendwie eine, eine nächtliche Situation schildern wird, die er in Dortmund schon so
0: auch erlebt hat auf dem Hellweg. Ja, gut, aber ich äh, meine, so, ist wir haben doch wir haben das Gefühl, ich meine, muss natürlich nicht so sein, aber wir haben das Gefühl, dass diese Szene mit Karen da an der Ampel Bedeutung hat. Ja. Es kam einem so vor, als ob das nicht einfach nur so ein Füll. <lacht> nee, das, das nicht, nee. Genau. Also da, da würde ich diese ich komme
1: jetzt, ich bin werde rechts und links auf der Straße von irgendwelchen schnellfahrenden äh, Leuten überholt, die offenbar was anderes vorhaben, Rennen fahren oder, Rennen fahren. oder so. Das hört äh, sich nach
0: Rennen fahren. Äh, an.
1: Das ist das ist, würde ich
0: noch als unwichtiger bezeichnen als das, was äh, Karen an der Ampel Irpel erlebt hat. hat. Ja. Genau und an, andererseits würde ich jetzt auch sagen, das ist nicht unwichtig, weil die, also ich verstehe die Szene nachher mit Claudia, also der Mann, der der ihr da die Hand auf die Schulter legt und ihr 100 Euro in die Tasche steckt, ähm, Klapp, Schmerzensgeld und Klappe halten, das kann sich doch nur auf diese Szene beziehen, auf das, dass die beiden Autos sie überholt haben. Oder worauf sonst? Ach so. Ich hatte jetzt an Gregor gedacht. Der hat den,
1: ich weiß nicht warum, aber vorher sagte die Szene, äh, war doch äh, Gregor, der sie
0: der sieht da, der ihr die KO drauf, drauf hat. Ja, oder? aber das ist doch schon lange her, oder? Und das ist doch alles geklärt. Gregor ist im Knast, weiß ich nicht, aber ähm, da, da ist doch die Polizei gewesen und was weiß ich. Also da gibt es nicht mehr Klappe zu halten.
1: Ja, das habe ich auch nicht verstanden, aber irgendwie war das echt meine erste Assoziation, der ist jetzt äh, der springt wieder jemand aus dem, <lacht> aus, <lacht> aus, aus dem Off irgendwie der der irgendwas aus der Vergangenheit weiß. Ähm,
0: Na, also ich hätte ich habe das jetzt wirklich Deine auf dieses liegen da, aber was was
1: wird denn da über das Autorennen
0: im Detail... Äh, also nur, dass, dass, die, dass sie da in der Mitte der Straße steht und rechts und links die vorbeibrausen. Und dass, dass dann... Aber dann müssen die ja... War, war sie denn komplett alleine auf der Straße? Ja.
1: Dann müssen die ja irgendwie hinterher hinter gefahren sein, sie identifiziert haben. Warum, warum das denn...
0: Claudia brauchte einige Sekunden, um sich von dem Schrecken zu erholen. So, sie bleibt einfach, die beiden rasen an ihr vorbei. Ja. Sie bleibt erstmal stehen. Okay. Dann guckt sie sich um, fährt langsam weiter. Vor Aufregung bemerkte sie das folgende Fahrzeug erst, als sie vor dem Haus einparkte. Also irgendjemand fährt hinter ihr her. Das sie kann weiß aber, nicht so sie weiß nicht so genau. von den beiden Sportwagen
1: sein Nee klar für, ach,
0: nein ach, noch die sind ein dritter dann es muss ein dritter sein aber sie weiß nicht ab wo hinterher gefahren ja, ist ja. ich vermute jetzt ab dieser situation hinter eh gefahren ist ach so. Ich meine warum sollte sonst die Stimme fragen alles okay bei dir
1: Ja ja das das macht also das ist ich habe da wirklich Gregor äh, vermutet nach dem Motto, äh, ist heute, hast du das irgendwie verdaut sozusagen, ne? weil ähm, vorher wurde ja auch gesagt äh, von, von Karen, ich würde dieses, diesen Fummel, dieses, diesen Mantel da äh, würde ich nicht mehr angucken oder nicht mehr anziehen, äh, wenn, wenn ich, weil ich ja dann immer daran erinnert das heißt, werde oder? und das hat mich auf die Pferde mit dem Gregor ja, gebracht. Ja. Aber deine Erklärung ist jetzt, wo ich sie höre, viel nachliegender.
0: Na, ich hoffe, ich habe recht,
1: <lacht> weil es eben ja auch so unmittelbar ist. Ne, ist alles okay. Okay, rechts als auch links von zwei Sportwagen überholt. Schaut, was braucht Sekunden, um sich zu erholen? Ach so. Okay, ja, 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 ja. Na, umso besser, es wurde etwas in die Manteltasche gesteckt, kleines Schmerzensgeld für den Schrecken sozusagen. Klappe halten, verstanden. Rede nicht über unser kleines illegales Autorennen.
0: Ja, so ungefähr.
1: Na, Rotlicht, uff, überfahren. Ja, und in der Tat, also äh, die Situation, also es ist, was ich gerade so ein bisschen äh, korportiert habe, dass äh, in Dortmund auf dem Wall sind ja diese Rennen tatsächlich ein bekanntes Phänomen und Problem. Diese illegalen Fahrten gar nicht auf dem Hellweg, sondern der Hellweg ist ja quasi die Autobahn, die durch Dortmund durchgeht, wo man aber nur 50 fahren darf. Sondern diese illegalen Rennen werden ja auf dem Ring gefahren, auf dem Dortmunder Ring.
0: Der Hellweg ist aber nicht die B1. Das ist der neue Hellweg. Doch. Der Hellwig geht durch, durch die Innenstadt. osten Helwig, westen Helwig und Verlängerungen davon. Die B1 ist, ist was anderes. Du redest von der B1 als ja, die Autobahn, die stimmt. durch die Stadt geht und wo man stimmt. nur 50 fahren darf. Stimmt. Der Hellwig ist was anderes. Das wollte ich so richtig stellen für Leute, die sich in Dortmund auskennen. Der Martin hat gerade was verwechselt. Ich habe was verwechselt, ver verwechselt. Nicht wichtig, aber. Ja, 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 ja nein,
1: nein. Ähm, stimmt. Stimmt. Du hast die B1 gemeint. Genau. Und weil der äh, äh, am Flughafen ist ja parallel zur B1 der alte Hellwig, ich, Ja. da habe ich gedacht, die B1 ist der neue Helwig. Aber das stimmt natürlich nicht. Das stimmt. Okay, also äh, Egal. Ist ja auch glaube ich jetzt <lacht> nicht so Nicht, genau. nicht obwohl pff, doch Autorennen pff, ist da war doch, war das vor einem Jahr oder so? Was ist in Berlin ist doch ein Mensch zu Tode gekommen. Und dann wurde die Diskussion darüber laut,
0: ob das jetzt... Mord ist oder nicht. Genau. Also die, die, Ich weiß tatsächlich im Moment nicht, was am Ende rausgekommen ist. Die, die beiden Fahrer ähm, sind wegen Mordes angeklagt Eben. gewesen. Und ich glaube auch, verurteilt worden erst instanzlich und dann hat es eine Revision gegeben oder so ich weiß nicht was am Ende rausgekommen ist aber die Diskussion darüber ob das als Mord ähm, ob das Mord sein kann ja das ist das war die die Frage weil man glaube
1: ich man muss dann einen Vorsatz haben und niedere Motive oder so. Also das der das, das, das
0: ja ich, das das ich könnte jetzt Mord. ich könnte jetzt das nur wiederholen was in Lage der Nation der Ulf dazu ausgeführt hat und dann würde nein ja so einigermaßen könnte ich mich jetzt ja. da, daran erinnern aber ähm, ich würde jetzt glaube ich jetzt lieber dann auf die, die Lage der Nation Folge verweisen weil der das natürlich im Original viel besser kann ja, ja. als ich. als Richter äh, kann er vor allem diese feinen
1: Unterschiede zwischen, Z zwischen Mord, Mord und Totschlag, Totschlag, fahrlässig äh, vorsätzlich genau. und so weiter das
0: ist genau der hat das ja äh, nicht so easy für, ausführlich erläutert mhm. ähm, welche Mord Kennzeichen erfüllt sein müssen und ähm, dass man das in so einem Fall ja, wenn ich jetzt sage konstruieren kann, klingt es sehr konstruiert also sehr, dass man das in, in so einem Fall begründen kann mhm. aber dass es nicht einfach ist und eine sehr spezielle Situation sozusagen erfordert, damit das als äh, Mord anerkannt werden kann ja. oder damit es ein Mord, ähm, die Mordkennzeichen erfüllt. Genau, ja. Ja, Normalerweise, wenn ich losgehe, also
1: ich habe es jetzt bisher selten gemacht und bis gar nicht, aber ich versetze mich jetzt mal in die Lage dessen, den ich so in, in diesen Fernsehkrimis sehe, ne? ich will jemanden umbringen, dann nehme ich mir ein Werkzeug dazu, ein Messer, ein Pistole, was auch immer und wende dieses Werkzeug bewusst auf diese Person an. Das Werkzeug kann auch ein Auto sein. Ich kann auch jemanden bewusst mit so einem Werkzeug Auto bewusst überfahren. In diesem Fall des Autorens in der Innenstadt war diese Person jetzt keine bewusst ausgesuchte Person, sondern die ist mehr oder weniger durch Zufall am falschen Ort gewesen. Ja, deswegen ist das mit dieser gezielten Tötung äh, Schwer zu fassen, aber andererseits war, glaube ich, ein Teil der Begründung, ohne dass wir dem jetzt äh, vorgreifen wollen, dass man, wenn man mit so hoher Geschwindigkeit durch eine Straße fährt, wo, wo die Wahrscheinlichkeit, dass sich Fußgänger, auch, auch, vor allen Dingen, wenn sie Grün haben, äh, aufhalten, äh, so hoch ist, ähm, dass man schon von einer gezielten Inkaufnahme von. Genau, man, man äh, hat die,
0: die Tötung von Leuten billigend in Kauf genommen. So genau, man, hat, ja. man hat, es ist nicht, es ist nicht äh, ähm, passiert entgegen der Absicht, im Sinne von ich glaube schon, dass alles gut gehen genau. wird, sondern ist doch egal, wenn was passiert. Ja. Das ist so, so habe ich das für mich so ein bisschen äh, mal landläufig gefasst. Genau, Wenn ich, wenn ich diesen Gedanken fasse. Ja, ja, ich hoffe zwar, dass es gut geht, aber wenn nicht, dann eben nicht. Ist auch wurscht, ne? Genau. genau. Halt Und das war, ist, auch, das ja. ist dann, das ist dann in diese Mordrichtung, dass ich das, genau. die die Tötung billigend in Kauf nehme.
1: Aber ganz egal, ob jetzt ein so hoher Schaden entsteht oder nicht, allein bei Rot über die Ampel zu fahren oder mit quietschenden äh, Reifen, also wahrscheinlich mit zu hohem Tempo, wenn es innerstädtisch war. Ja. Sie werden jetzt kein Rennen mit 50 kmh
0: gefahren sein, Nein, das äh, hört sich nicht so an, finde ich. Nein. Ähm,
1: dann wäre ja schon auch eine Mitteilung an Aufsichtsbehörden durchaus denkbar. Aber durch mit, den 100, mit den 100 Euro und dem Hinweis Klappe halten äh, ist das Wir wissen, schon, wo
0: du wohnst. Genau, ja auch das. Oh, ja, ne? Shit. Oh, kommt oh, ja. Ihr irgendwie so schon bei, bei rum? Ähm,
1: äh... Kann ich mir schon vorstellen, dass da auch ein äh, ein Schweige also dass das ein Schweigegeld ist, was das äh, das Szenario Rennen eben angeht. Ja, du hast mich überzeugt mit deiner Interpretation.
0: Wie gesagt, ich hoffe, <lacht> dass sie jetzt auch richtig ist. <lacht> das
1: werden wir ja dann sehen. Genau. Das werden wir ja sehen. Ich wollte ja eigentlich vorne anfangen mit dem schönen Satz, den den Karen da gesagt hat. Ähm, äh, gibt nichts, was nichts für Mädchen ist. Das fand ich ja, schön. Ja, Quatsch.
0: Es gibt nichts, was nichts für Mädchen
1: ist. Das ist, jo. das ist schön, ne? Das ist so schön. Da ist wieder Karren. Ähm, so wie meine Karren, wie ich sie mir <lacht> wünsche. <lacht> <lacht> Und auch, ja. dass ähm, ihr Ruf eh schon ruiniert ist. Also sie kann sich benehmen wie ein offen, <lacht> offenes Hemd. Das ist egal. Genau. <lacht> <lacht> ähm,
0: ich kann anziehen, was ich will. Ich trage jetzt sowieso keinen mehr. <lacht> Sie
1: können es froh, wenn ich überhaupt was anziehe. Aber, ja. Es, ja. Bringt mich jetzt zu dem Gedanken, dass man sagt, ja, ja, wenn Frauen sich aufreizend anziehen, sind sie ja quasi selber schuld, wenn ihnen dann so Männer zu nahe kommen oder so. Ne? Da ja, kriege ich auch
0: großen Widerwillen, wenn ich sowas ja, höre. Ja. Ja, das, das geht gar nicht. Ich meine, ich finde, ich finde, ich weiß nicht, ob wir das schon mal thematisiert haben, ich finde die Diskussion ähm, über diese MeToo wirklich schwierig. weil habe ja schon mal drüber gesprochen, das ist ja auch schon wieder aus dem, also schon wieder aus der Aktualität raus. Ne? So ein bisschen, ja. 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 Weil weil ich meine, klar, ne, der, der Punkt ist, wenn sich eine Frau auf und reizend anzieht, ne, die brezeln sich jetzt auf, dann geht es, dann kann man schon, glaube ich, annehmen, und das ist, das, die Annahme ist nicht verkehrt, oder die kann, die kann, die, die kann einem keiner vorwerfen, die Annahme, dass sie das auch tun, um angeschaut zu werden. Ne, wie ich, wenn ich mich besonders kleide, dann. Kann es sein, dass ich das nur für mich tue, hm. aber es ist eher die Ausnahme, meistens ziehen sich die Leute das an, was sie anziehen, für die anderen auch. Zumindest
1: müssen sie das in Kauf
0: nehmen, denke ich. So, ja, das mit dem Kauf nehmen, nein, ich will diese, diese Absicht schon, dass, dass, dass ich. Wenn ich kann doch für mich sagen, ähm, ich möchte gerne ein, was weiß ich, ein, äh,
1: grün, kariertes Sakko anziehen, weil es mir einfach Spaß macht. Und dann, ja. wenn ich aber so, wie so ein Papagei gekleidet durch die Straßen laufe, äh, und mich dann beschwere, die gucken alle, ähm,
0: Ja, aber das, das ist, also ich finde Dann da noch hätte mal ich ja
1: sozusagen, ich habe ja selber den Anlass dazu geliefert, dass die Leute ja. alle
0: gucken. Na, aber, aber jetzt, ich finde, ich finde, würde da wirklich noch einen Schritt weiter gehen. Weil, weil diese, die, ohne jetzt jemanden was Böses unterstellen zu wollen, wirklich, einfach nur so statistisch. Bin ich, oder ich bin der festen Überzeugung, statistisch gesehen, die meisten Leute, die sich was Schickes, Auffallendes anziehen, das auch tun, um gesehen zu werden. Wenn, wenn eine Frau, um jetzt da, mal ich bei, 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 den, nicht bei den Frauen <lacht> zu bleiben, wenn eine Frau sich aufreizend anzieht, dann tut sie das auch, oder die meisten von denen auch, um aufzufallen, um angesehen zu werden, um bewundert zu werden. Das ist jetzt das, das ist ja auch nichts Schlimmes. Es ist einfach so. Ne, so. Ja. Und insofern ähm, wäre es ja auch falsch, ist nicht zu tun, das einfach so zu ignorieren. Ich meine, derjenige, der sich das grüne Jackett anzieht, könnte das ja auch kariert, es muss kariert, kariert sein. Ja. grün karierte Jackett anzieht, so wie Mr. Benedict. Der macht das vielleicht, um aufzufallen, mhm. weil er gesehen werden möchte. Mhm. Das kann ich von außen nicht entscheiden, ob der das jetzt macht, nur für sich selbst. Oder weil er auffallen möchte. Bleiben wir bei dem grün karierten Jackett. Das kann ich nicht entscheiden. So. Ich, kann aber, ich muss aber irgendwie auf ihn reagieren. Ich kann nicht gar nicht reagieren, weil entweder schaue ich ihn an, dann kann es sein, dass ich, dass ich das Falsche tue, oder ich schaue ihn nicht an, dann kann es auch sein, dass ich das Falsche tue. Du machst
1: das Richtige, weil du ja das tust, was du in dem Moment empfindest. Als, auch als Zuschauer. Wenn mich das ist, nicht interessiert, wenn mich als Grüne. Karierte Jackett. Dann, ja,
0: nicht aber, aber nicht, alles, nicht, alles, was, nicht alles, was ich tue, ist gleich richtig. Weil die Jungs machen auch nur, was sie wollen. Ja, gut. So, das ja, nicht. Okay. Und, aber das naja, ist, das soll damit nicht äh, <lacht> schön geredet werden. Da genau. hast du natürlich recht. Und, aber aber der, der, was ich eben meine, ist, dass die Grenze zwischen dem, was zulässig und nicht zulässig, was Belästigung und nicht zulässig ist, dass es sehr schwierig ist, die fest zu fassen. Weil, weil, du das, weil das natürlich sowohl von dem ähm, derjenige, der belästigt, abhängt, als auch von dem, der belästigt wird. Was wird jetzt als Belästigung empfunden und was nicht? Und ja,
1: Also meinst du
0: schon, der, der, der Blick könnte schon als belästigend empfunden werden? werden. Oh, genau. Wenn, ah. ich, wenn ich das mit dem grünen Jackett mache, einfach weil ich das für mich mache. Ich will gar nicht auffallen. Ich mache das für mich. Ja. Dann kann es sein, bleiben wir bei den aufgebrezelten ja, 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 Frauen. Ja, ja. Ich, ich, es gibt bestimmt die Fälle, es gibt bestimmt die Fälle von einer Frau, die sich aufbrezelt, sich offenherzig, was weiß ich, super Mini-Rock, äh, tiefer Ausschnitt, Bauchfrei steht Bauch, hier. Bauchfrei. Bauch, Bauch ja, also das ist ein Zitat aus dem ersten Buch. Nur, nur für sich selber. Mhm. Das, also kann ich mir durchaus vorstellen, diese, diese Fälle. Und die dann eben sagt, die glotzen alle so. Die glotzen alle so. Ich will das gar nicht. Ja. Ich will gar nicht angeglotzt ja, werden. Gut, ja. kann, ich, kann ich verstehen? Kann ich nachvollziehen? Es ja. ist, ist sozusagen alles gut. Es gibt aber ganz bestimmt die Frauen, die sich aufbrezeln, bauchfrei, tiefer ausschnitt Mini-Rock, die das machen, um angeglotzt zu werden. Die gibt es bestimmt auch. Und ich habe eben von der Statistik gesagt, dass die einen mehr sind als die anderen. Ich streich das, ist egal. Es ist ja. egal, wie viel es wovon gibt. Es gibt beide Fälle. Und es sind beide Fälle keine super Ausnahmen. Brauchen wir nicht drüber zu reden. Das, das ist nicht so, dass das eine 99,9 Prozent sind der eine Fall und in einem Prozent der die Armen müssen dann leider damit leben, dass sie äh, äh, dass sie nicht zum Mainstream gehören, dass sie die müssen eben dann leider Rücksicht auf die anderen mm -hmm. nehmen. Seine, es sind beide von beiden gibt es genug Fälle, sodass man das nicht so einfach entscheiden kann, wie das richtige Verhalten dazu ist. Mm -hmm. Wie verhalte ich mich jetzt zu der Situation? Da ist so eine aufgebrezelte Frau. Ist mein Verhalten richtig, dass ich sie anglotze? Oder ist mein Verhalten richtig, dass ich das genau eben nicht tue? Ich finde, das ja. ist wirklich nicht so einfach. Und ähm, deswegen kann es, glaube ich, nur funktionieren, indem man sozusagen vorsichtig miteinander umgeht. Ich, ich, ja, ja. Ne, mhm. so ich, dass, ich, dass ich das mit dem Anglotzen vielleicht mal ausprobiere und gucke, wie die Reaktion ist. Und wenn jemand dann eher abweisend rea reagiert, dass ich es dann auch lasse. Ne, so. ja,
1: vor allen Dingen aber alles, was
0: äh, Und ganz klar, was äh, über das Anglotzen hinausgeht, das Anglotzen das, hinausgeht. Äh, ist mal äh, ja. gar keine Frage, dass das äh, ja, so. äh, mit extremer Vorsicht zu genießen ist. E eben, also wenn, wenn vielleicht
1: auch nicht klar ist, was ist jetzt das Richtige und das nicht so ganz richtige Verhalten wo das falsche Verhalten anfängt. Ich glaube, da sind wir uns sehr, sehr einig. Denn in dem Moment, wo die, ja, dieser, bei Me Too war, glaube ich, eine Armeslänge Abstand, war irgendwann mal so eine, so eine, so eine äh, Daumenregel oder so. Einfach, wo dieser, dieser Schutzkreis, dieser virtuelle Schutzkreis um jede einzelne Person, die Sphäre, wo die unterschritten wird. Also wo ich einfach da eingreife. Ich, allein schon, dass die Typen Karen anfassen. Oder auch der Typ äh, Melanie da anfasst. Er legt ihr eine Hand Claudia. auf die Schulter. Claudia. Herr im <lacht> Himmel. Ähm, ja. Er legt ihr einfach die Hand auf die Schulter und äh, sie will sich umdrehen und er verhindert aber, dass sie sich umdrehen kann. Also er... Äh, sie, er sie, sie kann sich nicht mehr frei bewegen und das... das, das, das da diskutiere ich, kann ich nicht ja. diskutieren an okay, der Stelle. Genau. Das... das, das das geht einfach nicht. Ja, ja, da stimme ich dir zu. So, äh, weil da die Würde äh, und die Freiheit unsere Grundwerte an der Stelle schon mal eklatant äh, eingeschränkt sind. Und die, diese Person hat kein Recht dazu. Ja, Wenn es jetzt äh, man kann ja dann sagen, ja, was ist denn da mit Polizisten, die Leute verhaften, die müssen die ja auch anfassen und ja, die Das ist etwas anderes. Ist also das ist ja, genau, da bitte nicht das Gleiche. Genau, da gibt es eben einen, einen, einen sachlichen Grund dafür und ähm, äh, über Gründe kann man auch sicherlich streiten und,
0: und, und, und so weiter bei, und so fort. Bei, aber ne, bei Teamzeltern
1: wird ja dann auch manchmal gesagt, so der kann ja, der ist ja seinem Trieb ausgesetzt, ist nicht schuldfähig deswegen und so weiter, das ist alles total schwer möchte ich aber auch gar nicht im Detail irgendwie bewerten. Aber das, was wir hier so sehen, dass einfach irgendjemand auf jemanden zugeht und sagt, hey, na, Schnecke, wollen wir nicht? Und äh, grabsch und weg. Und ich habe zu Hause ein schönes Plätzchen. Das, das, das ist so jenseits von allem, was ich mir so vorstellen kann. Und gleichzeitig, also die, die, was, was ich mir für eigenes Erleben Vorstellen kann und möchte, und gleichzeitig weiß ich aber, dass es wahrscheinlich nach Statistik vielfach gelebte Realität
0: ist. Ja, ja,
1: das ist so uah. nicht. Naja, gut, aber habe ich habe ich jetzt oft genug gesagt. Ich glaube, ja. es wiederholt Richtig. sich eigentlich nur.
0: Genau. So. Machen wir, haben wir noch Themen, machen wir Schluss für heute.
1: <lacht> Warum hat denn die äh, Karen so ein winzig kleines Zimmer? Das habe ich nicht ganz verstanden die so arm fred und, und, und die familie maus heißt ja die familie maus ne, frederik maus und karen maus mhm. die so arm Jetzt sind wir Ach, doch der eigentlich heißt der gar nicht frederik der freder heißt nicht frederik nee, der heißt thomas genau warum weiß ich das denn das
0: hätte ich jetzt nicht
1: gewusst, aber <lacht> das heißt Ich kann Claudio und Melanie nicht auseinanderhalten, <lacht> weil ich weiß, dass, dass Fredde, der das
0: heißt nur wegen der Maus. Wegen des, wegen wegen des Kinderbuchs, wo die, genau. wo die Maus Frederik heißt, genau. Woher weiß ich das denn jetzt? Plus? Das ist, äh, du hast doch gerade äh, den ersten Band gehört oder so. Oder war das der Teile daraus, nur Teile daraus. Ich habe ja in der letzten Episode, habe ich ja gesagt,
1: dass ich mich da nochmal mit beschäftigen wollte. Und ich habe mich damit insofern mit beschäftigt, dass ich alle vorgelesenen Teile, die wir so bisher gemacht haben, beim Jagd auf den Geisterrechner aneinander geklebt habe, also elektronisch geschnitten. Und ähm, werde das, jetzt habe ich es noch nicht getan, aber ich werde es irgendwo auf die Webseite packen. Das heißt Menschen, die sich vielleicht einfach
0: nur unser Gesappel die, nicht Geschichte, ein tun unsere,
1: nur die Geschichte <lacht> hören möchten, aber unsere Interpretation ähm, gepflegt zur Seite legen möchten, die hatten dann eine Chance, ähm, ein Hörbuch durchzuhören. Sehr gut für lange, lange, lange Reisen. Das sind, ich, ich glaube, über neun Stunden in der Sonne. Das ist ganz schön lang geworden. Hätte ich gar nicht gedacht.
0: Ja, oder weil ich meine, so Hörbücher sind so lang. Das ist schon so. Ja, aber ist ja ein dünnes, dünnes Büchlein. Pff, normal. Ja, also ich war überrascht, dass es dann doch so, also es sind ja 24 Teile. Ja, wir sind halt nicht so die guten Vorleser, da dauert das alles etwas länger.
1: <lacht> Quatsch, wir lesen gut. Für unsere Verhältnisse lesen wir gut. Ähm, also, Thomas Maus und Karen Maus, die Mausens. Was wissen wir denn über Herrn Maus?
0: War da mal was? Ich kann nicht, ich glaube.
1: Oder Frau Maus? Von Frau Maus war mal die
0: Rede. Ja, die war jetzt ja auch mit Karen einkaufen. Ja. Aber, nee, irgendwie nichts. Also, ich meine, von dem kleinen Zimmer von Karen war schon mal die Rede, dass sie ein ganz kleines Zimmer hat und dass ihr Kleiderschrank nicht im Zimmer ist. Aber. Ähm, Stimmt, irgendwo war das schon mal. Ich weiß aber nicht mehr wo. <lacht>
1: eine Kombination aus Bett und Regal. Und mehr ist nicht drin.
0: Ja, also das fand ich total witzig, muss ich zugeben. So
1: Huch, ist das übersichtlich. Ja. Huch, das ist aber übersichtlich. Ich meine, für eine junge Frau von 17, 18 Jahren Ist das ja schon ganz schön klein, ne? Die noch nicht mal ihre eigenen, ihren eigenen Schrank wo Klamotten ja normalerweise, wie haben wir ja gerade gesagt, doch eine gewisse Bedeutung haben. Ähm,
0: schon so eine Sache, ne?
1: Das ist im Schlafzimmer der
0: Eltern. Und kommst du auch nicht immer so ohne weiteres hin und dran und so. schreibt Ja, und, und ich meine auch so diese Reaktion. Ja, den Architekten sollte man mal hier <lacht> einsperren. ist schon Spricht auch schon Bände, dass sie nicht so hundertprozentig glücklich damit ist. Nee, Ach. Ja, aber manchmal sind die Sachen schwierig. Also, ich meine, das ist eben, ähm, man kann sich die Wohnsituation nicht immer hundertprozentig aussuchen. Hm. Ja. Muss dann schon aus der vorhandenen Wohnung das Bestmögliche machen. Kann ich dir ein Lied von sehen?
1: <lacht> naja, aber es ist, ist dann nicht Oder man wieder... möchte auch. Meine ja, aber ist nicht. Also. Hm ist denn nicht vielleicht so der, der Gedanke Vorrang, vorrangig, dass, dass man irgendwie so, ein, so einen eigenen Ort haben möchte, an den man sich auch zurückziehen kann? Ja, aber den hat sie ja. Also ich meine, ja, das aber ist wenn der Schreibtisch woanders steht und ihr Kleiderschrank woanders steht, dann kann, hat sie... Hat sie, sie trotzdem einen Rückzugsraum? Ja, wenn sie dann mal ihr Lieblings-T-Shirt haben will und muss dann erstmal durch das Schlafzimmer der Eltern wandern oder vielleicht mal... Poesiealbum ihres Süßen schreiben möchte, dann muss er an man den das Schreibtisch...
0: <lacht> also, also das, das finde ich jetzt wirklich nicht so schlimm. Also will, will jetzt die, 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 die Situation nicht schönreden, hm. ähm, aber ich glaube schon, dass man sich damit arrangieren kann.
1: Okay, also wenn ich an den Schreibtisch gehe, dann mache ich sachliche, nüchterne Arbeit. Dann mache ich meine Hausaufgaben. Dann kann ich das auch im, im Zimmer meines Bruders machen. Ja. Und auch der leidet
0: krass, ja genauso darunter. Obwohl
1: ich ja gerade Zoff, gerade unter Geschwistern gibt es ja manchmal auch so Phasen,
0: wo man nicht das so ganz einer Meinung ja, ist. Ja, dann macht man die Hausaufgaben am Küchentisch, am Esstisch. Okay. Also, wie gesagt, ich, die, die, das ist jetzt schon. <lacht> Fasste sie die Kombination aus Bett und Regal zusammen? Schon, <lacht> macht schon einen krassen Eindruck. Aber andererseits, also so. so ja, so, man muss da schon, dass das Kompromisse geschlossen werden, kommen müssen, kommt schon häufiger mal vor, und ähm, wenn, wenn, ja, man kann sich damit auch mit, mit ganz viel arrangieren, ich glaube schon. Besser geht immer. Ja, klar. Ich gucke ja also, wie viel
1: wie komme ich jetzt darauf, dass das ein Problem ist? Weil vielleicht bei Heranwachsenden irgendwann, weiß nicht, ab, ab wann, gerade wenn Kinder so, was weiß ich, wenn sie vier, fünf sind oder so, kannst du drei, vier, fünf Kinder in ein Zimmer stopfen. Das ist gar kein Problem. Aber es kommt doch, ich gucke dich als Vater an. Du hast ja viel mehr ich Erfahrung. Ich versuche
0: gerade mich krampfhaft zu erinnern, wann meine Kinder die haben ganz lange auch ein gemeinsames Zimmer gehabt, ähm, also beide zusammen ein Zimmer nur ja. und äh, ab wann sie das nicht mehr hatten, also was ich im Alter das war, ich versuche mich krampfhaft zu erinnern, die haben sehr lange ein gemeinsames Zimmer noch gehabt aber ich kann, also das sagt, sagt mir so meine Erfahrung, dass ja. das sozusagen den Alterskollegen dann schon lange eigene Zimmer hatten und die haben lange noch ein gemeinsames Zimmer gehabt, was auch der ähm, unserer Wohnungssituation geschuldet war und dass wir uns so ein bisschen Mühe geben mussten, ein zusätzliches Zimmer zu schaffen und ähm, dass wir das dann aber irgendwann gemacht haben, aber ich, ich pff. Es war spät, aber ich kann jetzt echt nicht das genau, ich, das Alter sagen. Jetzt, du weißt, dass meine äh, Geschichtserinnerung immer sehr schlecht ist, auch an meine eigene Geschichte. Hand reichen, gar keine Frage. Meine eigene Geschichte. Kannst du dich denn erinnern, ob das der Wunsch
1: der Kinder war oder dann eher so die, die Fürsorge von eurer Seite, Elternseite eher? Ähm,
0: das war. Ich, ich sag jetzt mal eher die vorausschauende Fürsorge der Eltern, also ähm, ja gut, ich meine, die, die beiden sind ja natürlich etwas unterschiedlich alt und äh, die Ältere ähm, hatte dann schon so, hat das schon sehr begrüßt, mhm. als wir das dann in Angriff Konnte genommen haben. Anfangen, ja. Konnte was damit <lacht> anfangen. Ähm, aber es waren ich kann mich nicht erinnern, das so zu sagen, ähm, dass sozusagen das jetzt vorher die Forderung war, hier muss mal was passieren, so geht das nicht mhm. weiter. Und ich meine, von dem Augenblick, wo wir gesagt haben, oh, müsste man jetzt hier was ändern. Bis zur Realisierung vergeht bei uns ja immer reichlich Zeit. Und insofern wäre da schon viel Gelegenheit gewesen, sauer zu sein mm. und sozusagen zu sagen, jetzt, jetzt aber mal. Ja, ja. Und da kann ich mich nicht dran erinnern, dass dieses jetzt aber mal so war, sondern ja, nee, fände ich schon toll, wenn wir das so machen. Würde ich begrüßen aber kein Leidensdruck, der aber, jetzt nicht, aber nicht so, ständig genau, aber nicht so richtig äh, großer Leidensdruck, ja. genau, wie du das sagst. So, das habe ich jetzt nicht so in Erinnerung mhm. wahrgenommen ähm, und ja, Aha.
1: ja, so, im Prinzip nur gut dann. Also wenn ich, ich stelle es mir schlimmer vor, wenn, wenn China dann tatsächlich diesen in Anführungszeichen gesprochenen Leidensdruck haben, so ähm, sich da eben nicht mehr wohl von diesem Rückzugsraum, den wir, über den wir gerade gesprochen haben, äh, nicht haben, wo man wirklich dann mal für sich sein kann und alleine sein kann, ohne sich zu konfrontieren mit Geschwistern, die vielleicht gerade was weiß ich, man ist in irgendwelchen emotionalen Ausnahmezuständen, sei es der Liebeskummer, sei es aber auch irgendwie nur, wenn man sich vor den Eltern unverstanden fühlt oder äh,
0: das kommt ja nie vor,
1: <lacht> wenn man das Pferd nicht bekommt, was man unbedingt haben will, oder das Auto, oder keine Ahnung, ähm, dass man dann einfach mal für sich sein kann. Dann Ist schon schöner. Man kann eine Tür hinter sich zumachen. Irgendwie stelle ich mir schon vor. Ich habe irgendwie schon. Ich glaube, ich habe immer irgendwie so einen, Reich, so, einen, so, einen, so einen Rückzugsraum gehabt. Ich habe ihn nicht immer genutzt. Aber ich glaube, ich, ich, wäre, ich so bin in der luxuriösen Lage gewesen. Nee, nee,
0: ich auch nicht. Ein Geteiltes
1: Zimmer hatte ich mit meinem Bruder, aber das ist ja irgendwann recht früh dann zur... Äh, aus diesem Haus und dann hatte ich eigentlich die ganze Zeit irgendwie mein eigenes also überlegen, Wann sind wir denn
0: umgezogen? Also ich habe ähm, wir, wir, wir sind irgendwann umgezogen und danach hatte ich ein eigenes Zimmer. Luxus, äh, aber vorher habe ich in einem Durchgangszimmer gewohnt, aber das Zimmer meiner Schwester hinter meinem Zimmer. Oh, für beide Seiten nicht gut, oder? Ja gut, ich meine, meine Schwester hat dann nicht so viel. Äh, die hatte
1: dann ja ihr eigenes Zimmer. Naja, aber weniger. das Kommen und Gehen in ihrem Zimmer wurde von dir sehr gut beobachtet. Ja, das war jetzt glaube ich aber nicht so schlimm. Aber <lacht> ähm, mein kleiner Bruder da das interessiert. Auch ich mich. hatte meine WG ein Zimmer hinter oder neben der Küche. Das heißt, wenn ich im Zimmer saß und musste auf Toilette oder so, dann musste ich immer durch die Küche. Und das war natürlich der Hauptversammlungsraum. Da war immer, war immer jemand. Da war immer jemand. Und selbst wenn dann, wenn ich vielleicht keinen Bock auf WG-Party hatte, war da Party. War da dann Party. Und wenn man dann mal nachts zur Toilette muss und muss dann da durch die Party stapfen. Das ist dann wirklich nicht so lustig. Nee, das Okay, verstehe ich. Da hätte ich gerne so ein Flurzimmer gehabt, wo ich dann, äh, also da irgendwo so hinten am, am anderen Ende ist die Party. Du kannst. Genau. Ja, ja. Das war eher so,
0: da hatte ich mich verschlechtert, den Eindruck. Ja. Aber ich glaube, ich war noch ganz schön klein. Ich, auch da versagt jetzt gerade meine Erinnerung an dem, in welchem Alter, welchem Schuljahr oder so wir umgezogen sind. Aber ich muss schon. Eigentlich bin ich von unserer neuen Wohnung nicht mehr zur Grundschule gegangen. Ist das richtig? Ja. So, kann ich mich sowas von soll nicht ich das dran, jetzt beantworten? Kann ich mich sowas von nicht dran erinnern? Also Müsste ich schon auf der weiterführenden Schule gewesen sein, als wir umgezogen sind. Das heißt, ich, es war schon auf mindestens im fünften Schuljahr. Bis zum fünften Schuljahr hatte ich nur dieses Durchgangszimmer. Ich glaube schon. Aber kann ich jetzt auch. Kann auch meine Erinnerung mich trügen. Möchte ich deine Schwester. Möchte ich mich, möchte ich nicht beschwören.
1: Wir fragen mal deine Schwester, wie das für sie war. Ja. Aber jetzt gibt es noch einen Hinweis, ähm, Karen hat noch nicht mal einen eigenen PC. Ja. Das ist, also ist nur wirklich erstaunlich, finde ich. Ja. Ne? Der Bruder hat halt so viel Zeugs und sie leihen sich immer ja was ausleihen. Also gehen wir mal davon aus, beide bekommen ungefähr gleich viel Taschengeld dann muss das Taschengeld ja reichen, dass sich Freda diesen ganzen technischen Vierlefans kaufen kann. Was macht Karen denn dann mit ihrem ganzen Taschengeld? Klamotten kaufen. Ähm, die sie dann im Schrank hortet bei, bei ihr. <lacht> ja, das ist irgendwie, nicht, wird nicht rund, glaube ich. <lacht> oder Frede hat sich das durch ähm, irgendwo äh, Arbeiten. erarbeitet oder erschienen. Ja, oder ja. auch um Prot geholt und zusammengeschraubt oder so. Ja, abgelegte Computer irgendwo eingesammelt. Also er hat einen Laptop, und PC und das Monster.
0: Das, der PC ist das Monster. Ach, der PC ist das Monster. Hätte ich ja zu so verstanden. Ich hatte gedacht, es sind drei. Eine alte Kiste hat er für sinnvolle Dinge eingerichtet. Die nutzt auch meine Mama. Dann hat er ja noch sein heiliges... Äh, stimmt, drei. Also er hat einen normalen Laptop. Das ist ja <lacht> für sinnvolle Dinge eingerichtet. Genau. Sein heiliges Laptop. Und den Das Monster.
1: Den Spiele-PC. Den Spiele-PC. Den gemoddeten wahrscheinlich. Und wenn wir zusammen zocken, nimmt er das Lappy. Ach guck mal, er nimmt das, er nimmt gar nicht den... Das Monster. Das Monster. Aber er nimmt lieber
0: seinen heiligen, sein heiliges Laptop.
1: Okay. Ist das Spiel nicht grafikintensiv? <lacht> Oh, ich habe jetzt beim, ich habe wieder YouTube geguckt am Wochenende, ähm, und Autoplay, da kommt ja dann immer irgendwie, mhm. ich, ich liebe diese, habe ich ja schon diesmal Mal gesagt, ne, Gleisbaumaschinen, die dann irgendwie <lacht> da so Gleise verlegen und irgendwas machen. Und zwischendurch kam Werbung für ein neues Computerspiel. Ähm, was so fotorealistisch war, also wenn das jetzt nicht eine Ein Fake äh, ist, eine, also mit CGI nochmal aufbereitet ist, aber wenn das, wenn das halbwegs realistische Bilder waren, dann habe ich gedacht, oh ja, lieber Scholli. Also und da wurde dann zum Beispiel auch beworben, dass es einen Vierspieler-Modus gibt. Man wird dann eben zu viert losgeschickt, eine Aufgabe zu meistern und jeder hat irgendwie spezielle Fähigkeiten. Der mhm. eine ist eben der Scharfschütze und der andere ist der der, 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 der hier im 1-zu-1-Körperkampf die Leute dann irgendwie ausschalten kann. und Das war ein einziges Gemetzel. war Es hatte, es, es war es war einfach, ich, ich, ich habe da vorgesetzt normalerweise skippe ich diese Werbung immer, aber das war so eine Werbung, die hat mich, wo ich gedacht habe, ach, vielleicht kann ich ja mal so ein bisschen reinschnuppern, wie das so ist. Ja. Und es, es, es war, für dasselbe Produkt waren verschiedene Werbefilmchen, die dann so im Laufe der Zeit das heißt, so kam, eingespielt ja. wurden. Es fing damit an, dass man ähm, immer so eine Parallelhandlung hatte. Vier vier Leute saßen zu Hause, also jeder in seiner eigenen Wohnung sozusagen. Mhm. Vier Leute saßen irgendwie so auf dem Sofa. Der eine eher dünn und sportlich, der andere eher so wie ich. <lacht> so. Und man hörte eigentlich immer nur, wie sie in ihr Headset sprachen, was sie zu tun haben und dann gab es immer den Umschnitt äh, zu der Spielfigur, die sie dann ja. eigentlich darstellt okay. und die natürlich ganz anders waren, Alles, vorgepackt ja. waren mit irgendwie äh, Ausrüstung äh, und genau, was ne? <lacht> Dann waren sie zu viert irgendwie in so eine Lagerhalle rein und ähm, äh, hatten eine Strategie, keine Ahnung, irgendwie, warteten auf den vierten, der kam aber nicht, weil der war dann zwischendurch angerufen worden, also die die Privatperson war angerufen worden und dann lag das Headset und das spiel -Dings ja, auf dem Sofa daneben <lacht> und sie konnten aber mithören, wie er dann <lacht> mit irgendeinem Versicherungsvertreter oder so und reden schon Däumchen, nein, nicht schon wieder. <lacht> <So>. <lacht> Drei Leute unter Feuer äh, von den Bewachern, äh, dann kam er dann aber und hat dann im Prinzip, weil er der Einzige war, der nicht direkt in die Halle reingegangen ist, hat dann von hinten den Befreiungsschlag irgendwie gemacht. Ne? Da hatten sie ihn alle wieder lieb. <lacht> Fuhren dann mit zum Auto weg und diese Person fuhr, war dann auch die Fahrende. Ähm, und dann kam wieder irgendwie was dazwischen. Ich glaube, der Hund hat dann den, den Controller geklaut oder was auch immer. Das heißt, die Spielfigur fror so ein. Mhm. Das Dumme war nur, sie war halt hier am Steuer. Oh ja. ja. <lacht> Und die drei wieder, nein, nie schon wieder. Ne? <lacht> tu was, tu was. Und er kümmerte sich nur um den Hund. <lacht> da sitzt natürlich irgendwie den Abhang runtergerast mit ihrer Kiste. Das war so witzig, weil ich mir das halt so vorstellen konnte, auch hier über den Geisterrechner, ne? ähm, dass eben die Kollaboration so wichtig ist, aber wenn mal einer nicht dabei ist oder nicht mit, mit vollem Verstand dabei, dann geht halt so ein, das nicht? So, so, so ein Manöver auch mal schief. Ne? Ja. Das war so witzig gemacht und andere Werbung war dann einfach nur so martialisch eingesprochen. Ihr habt, ihr leben, könnt das und jedes tun. Also so richtig wie so ein Spielfilm. Wie nennt man das denn? So, so ein Actionfilm, Agentenfilm oder was auch immer. Und das war auf der einen Seite faszinierend und auf der anderen Seite habe ich immer nur das, das Töten gesehen. Und das Abschlachten und das, das, das Serienmorden oder Töten, ob das jetzt Mord ist im Krieg, <lacht> aber ähm, und du hast halt deine Helden, die, die, die laufen da durch, es wird natürlich geschossen wie blöd, aber die kriegen kaum was, was ab und wenn, dann ist irgendein Sie haben nur so magische Pflaster, die können sich dann umlegen und dann ist die Wunde wieder gut oder so, ja, aber die anderen, die werden einfach
0: umgemäht. puff, puff, puff,
1: puff, puff, puff ja. äh, umgemäht und das ist so abstoßend auch, also ich habe da vorgesessen und war hingerissen von der Grafik, von der witzigen Geschichte, die sie mir da verkauft haben, von dem Abenteuer auch, ja? mhm. da ist irgendwie, ja, du musst irgendwie gucken, dass du da in die Halle reinkommst oder so und der Preis dafür ist Töten, 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 töten und das ist so grauenvoll war mir selber ein Rätsel in dem Moment und bin es eigentlich immer noch. Ich, ich, ich müsste ja eigentlich schreiend davonlaufen, aber irgendwie hat das auch was, was mich anzieht. Das ist ganz irre, ganz komisch. Und, und, und dann waren das auch, das waren Typen, also die, 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 die waren nicht einfach nur so Kampfmaschinen, sondern ähm, ich glaube, das waren drei Männer und eine Frau und die hatten auch irgendwie so so einen, so einen leichten Schlag schräg. So. Mhm. Also sympathisch. Sympathische ja. Killer. so ach, ja, Super. Noch schlimmer irgendwie. Ja. Also die Werbung hat bei mir wirklich verfangen Ich werde es nicht kaufen. <lacht> und dann hier kostenlos spielen und so weiter. Ganz kurz, ganz, ganz kurz habe ich mit dem Gedanken gespielt. Das Maus zu probieren? Machst du den Account? Und ich gedacht: bist du, du wahnsinnig Martin? Lass bloß die Finger davon. Es... Äh, wird nicht, wird nicht gut enden. <lacht> nee, es ist es nicht meine Welt. Aber das wäre sowas, wo ich, wenn da so, es gibt ja bei YouTube auch so Filme, wo Leute einfach nur ihr Spielgeschehen auffilmen. Auf ja, let's play. Let's play. Das wäre sowas, wo ich vielleicht mal tatsächlich. So ein Let's play, die angucken So, so ein Let's play angucken könnte. Ja. Wie, ent, wie entwickelt sich das da so? Und dann war da irgendwie ein... P2P, ich denke mal Player to Player, also du spielst da ja nicht gegen Automaten, sondern du spielst halt gegen, gegen andere, andere Menschen, die die gleiche Idee haben und durch den Geisterrechner und diese, was wir da alles äh, ist mir das so nah, mhm. es ist noch nicht mal, dass ich sage, so, ja, ach ja, das ist äh, Jugendkram oder so, hast du nichts mit zu tun, ich, plötzlich konnte ich das äh, nachspüren so, ja. ne? wie funktioniert das und ja, hier Karen, Charlie, heute Abend treffen wir uns und dann ist... Komma. Lesen bildet. Ja, also und eben auch dieses einerseits hast du deine Aufgabe zu erledigen, da als Held irgendwas was weiß ich, Lagerhalle öffnen, reingehen und gleichzeitig hast du aber auch noch diese Privatebene. Ja, ja kommt er jetzt mal, du bist ja immer unzuverlässig Richtig, und, ja. und dann, also da geht's ja gar nicht, das ist ja das soziale Interagieren, das ist ja nochmal eine andere Ebene. Ähm, hat mich doch ein bisschen geflasht, muss ich sagen. Aber dieser Fotorealismus, boah,
0: also, mein Lieber. Du meinst, du kannst die Leute auf dem Sofa kaum von den Leuten in der Lagerhalle unterscheiden? <lacht> ja, die,
1: die einen waren halt dick und pummelig und äh, in irgendwelche Designerklamotten gepackt und die anderen waren halt in Kampfanzügen äh, und drahtig und äh, äh, Kämpfer halt. Ja. Aber mit Hipsterbart, das fand ich auch so witzig. <lacht> Er hatte dann einen fein äh, geschnittenen hipster äh, unter seinem, und, und äh, unter seinem Headset. Weil mhm. alle Kämpfer haben natürlich ein Headset auch Ja, ja, klar. <lacht> ja,
0: das das könnten sie ja nicht unterhalten. <lacht>
1: ist ja auch lustig. Ey. Du rennst da draußen rum und hast die ganze Zeit ein Headset auf. Aber wahrscheinlich ist es bei Spezialeinsatzkräften tatsächlich das so. glaube ich auch. Was weiß ich denn von solchen Sachen? Na gut, wie kommen wir jetzt da drauf? Ich weiß nicht. Ich auch nicht. Ich war... Ich war in den Band gezogen. So. Ja. So. Achso, Spiele-Laptop. Ach so, hier. Ähm, äh, das Reddell nicht auf dem Bildschirm, auf dem grafikstarken Gerät spielt. Ja, dem Monster. Genau, diese drei Punkte hatte ich mir notiert. Die haben wir bis versprochen. Dann können wir jetzt Schluss machen. <lacht> ja. <lacht> Wenn du nicht noch über
0: Technik reden wolltest?
1: Greta Thunberg reden wollen, <lacht> wo wir gerade bei Jugend
0: Jugendkultur sind. Oh, schwieriges Thema. Ehrlich gesagt. Dann ich habe heute, heute Morgen ähm, ähm, im, im Radio gehört, dass sie ähm, vor den Vereinten Nationen, nein, nicht vor den Vereinten Nationen, sondern bei der ähm, Klima, Weltklima, vor dem Weltklimarat, wo so ist das richtig, ne? was die richtige ja, Ausdruck so ja. gesprochen ich ja hat. Den, ne? Und dass sie sehr emotional und ich bin so ein bisschen hin und her gerissen, muss ich sagen, ähm, weil ja, weil ich das einerseits richtig und andererseits unpassend finde, verstehst du das? Das emotional sein? Dieses, dieses Emotionale. Sie hatten dann halt in, in dem Bericht Ausschnitte auch ja. aus dem, was sie gesagt hat. Und es war schon sehr emotional. Ja, ich hab's auch gehört. Und ich weiß nicht, es, es fällt mir schwer, dass da ein eindeutiges Urteil sozusagen hm. mit zu, zu, zu finden, weil ich, ich, kann das, ich, kann das, sehr gut verstehen, ihre Emotionalität, dass sie, dass sie wütend und verzweifelt ist. Es wurde dann in diesem Bericht auch gesagt und das, das passt, finde ich super dazu, dass sie, dass sie, jetzt eben auch wahrscheinlich einfach mal so ein bisschen K.O. ist, dass ja, sie einfach muss richtig ich doch ja, ja. viel macht, das ja. ist das einfach für, für in Jugendlichen, das einfach ganz schön, schön, viel und schwer und was weiß ich ist und ähm, und, und in, in gewisser Weise finde ich das finde ich das gut dass, dass sozusagen ihre Verzweiflung spürbar ist und dass sie echt ist und dass sie und ich finde es richtig und ich weiß nicht, ich ja ähm, finde find, das vielleicht, dass so ein bisschen Gewichte auch äh, richtig rückt, diese, diese Emotionalität. Andererseits ist es natürlich ähm, wünsche ich mir in vielen Dingen eine nicht emotionsgeladene, eine nüchterne Deba Debatte, in der Fakten eine Rolle spielen und nicht irgendwelche Gefühle und sowieso, deswegen bin ich so hin und her gerissen. Ja, okay. So dieses, ja, ich, ich kann es erstens verstehen, zweitens, so, so ein bisschen, das, das muss doch mal gesagt werden und es muss doch mal rauskommen, ja, finde ich auch richtig und aber andererseits, möchte ich eben, dass Entscheidungen faktenbasiert und ja. nur emotionslos getroffen werden. So, ja, das, ja. das ist so, so das Hin und Her. Aber was ich, was ich gut fand, ich meine, das war ja jetzt auch schon vorher bekannt und, und gesagt, dass der Guterres, ne, der un Vorsitzender, wie heißt er jetzt genau? Das kann sein. Ich bin <lacht> da. Also, was ist ungeläufig. genau seine, seine, sein Amt, dass der, dass der eben gesagt hat, oder irgendwie so, jede Nation, jeder Vertreter da, der da zu sprechen, der da sprechen darf, hat drei Minuten. Und nur wenn er wirklich was Konkretes und ich verspricht. möchte genau ich möchte nur konkrete ja. Zusagen hören. Ja. Ich möchte nicht irgendwelche so, Tagesschau gehört, langen Versprechungen. Ich möchte nicht irgendwelche Absichtserklärungen, nicht irgendwelche wohlfallen Worte. Nur konkrete Zusagen. Ja. Kein Blabla. Genau. Und das ist auch sozusagen, was bei der bei der Greta Thunberg ja sozusagen so rauskam, fand ich, in ihrer emotionalen, oder den, den wenigen Teilen, die ich jetzt davon gehört habe, von wegen das Problem ist gar nicht, was ihr, was ihr tut, oder was so hier entschieden wird, oder sonst was. Das Problem ist, dass ihr labert. Leere Worte. Leere gesagt, Worte. Ne? Ja. Dass, ihr Versprechungen, words, yeah. dass ihr Versprechungen macht, und die absolut nichts wert sind. Das ist einfach nur bla bla ist. Ja. Und das, das finde ich, das kann ich so gut verstehen. Ja, Dieses, ja. die Verzweiflung, die da rauskommt, dass es, es nur bla bla ist.
1: Den Weg des allergeringsten Widerstands. Also, Na,
0: einfach mal erzählen und ja. tun brauchen wir dann ja nichts. Ja. Und also das.
1: Also mich haben die, die paar Worte, die ich da in der Wiedergabe gesehen habe, habe mich so ein bisschen irritiert, weil ich sie eigentlich als eher diese nüchterne und emotionslose wird ja auch als Asperger äh, wie heißen die ähm, Asperger Autistin irgendwie bezeichnet, ob das stimmt oder nicht, weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber man, man danach klang es jetzt nicht. <lacht> man, man sagt dir das so. Nach. Genau, danach klang es irgendwie gar nicht. Gleichzeitig war es aber wohl abgelesen von einem Zettel und ich hatte so für einen ganz kurzen Moment das Gefühl, das ist jetzt inszeniert. Aber das ging ganz schnell vorbei, weil ich merkte, nein, das ist echt. Und dann kam bei mir ein Beschützerinstinkt hoch. Das hat mich echt kalt erwischt. Ich hatte, ich, also ich habe Oh, hol das Kind da weg. Ja? Es reicht, der muss jetzt... Die, die muss jetzt auch mal wieder Kind sein dürfen, die darf jetzt bitte schön die Mission erfüllt, ja? Es, es reicht jetzt so. Also ich hatte ganz stark das Gefühl, äh, beschützen zu wollen. Ich weiß mhm. gar nicht. Also ja, so jung ist sie doch jetzt auch nicht mehr, oder? 16. Ja. Inzwischen mit als 15-Jähriger angefangen, jetzt ist, ist sie 16 und sie hat eine Massenbewegung ausgelöst. Das ist ja auch völlig irre. Also ähm, was, was da alles dran hängt. Aber sie trifft halt mit ihren Aussagen. Mit ihren einfachen Worten trifft sie so. Dinge. Aber mich hat diese, diese, diese echte Verzweiflung. Und dann habe ich gedacht: Mein Gott, wie oft hat die sich vielleicht schon in den Schlaf geweint? Ja. Und dann, das tat mir so, das tat mir so unendlich leid, was sie so als starke Person auch immer immer zu sehen ist, eigentlich auftritt. Und dann habe ich gedacht: Was weiß ich eigentlich über äh, äh, Greta Thunberg? Ich, ich kenne nur das offizielle Bild. Ja gut, äh, ich mein... Kämpferin, Bla-Bla. Aber da, da, die kann auch da mit Schaden rauskommen aus dem ganzen. Sie ja. ist sie es wird angefeindet von vielen von vielen Leuten, die am Establishment festhalten wollen. Ähm, da wird wird's ja wirklich also, sie wird noch nicht unflätig beschimpft, aber also allein ihr vorzuwerfen, ja, du komm, du machst ja nur auf die Probleme aufmerksam. Was sind denn deine Lösungen? Wenn du keine Lösungen lieferst, dann darfst du auch nichts hier auf Probleme hinweisen äh, aus, hast dich disqualifiziert. Äh, Hallo? <lacht> äh, da, da fällt mir überhaupt nichts mehr zu ein. Wie, wie kann ich denn so argumentieren? Äh, die also mich hat das, mich hat das emotional wirklich ganz schön angefasst. Mhm diese paar wenigen Worte diese und ich wollte mir die heute nochmal angucken und habe nach zwei nach wenigen Sekunden habe ich ausgemacht weil ich gemerkt habe das tut mir nicht gut mhm. ich, ich kann eh nichts machen ja, aber echt puh also die, die, bewegt ja bewegt genau. mich einfach genau. sehr genau. sehr stark ja.
0: Und, ja also das kann ich auch genauso sagen und bin eben davon hin und her gerissen, von dem, ja, es bewegt mich stark und ich finde das irgendwie gut, aber ich finde es auch irgendwie nicht gut, dass es mich so stark bewegt. Ja, so, das ist so. Ja. Aber auch wenn die Lösungen
1: logisch und rational und kühl sein müssen, ist nicht das sich auf den Weg machen, ein Motiv zu haben, zu sagen, ja, da muss ich was ändern, ist das nicht...
0: Ja, das, auch das ein ist, Stück
1: weit Emotionen die ganz vertreiben ja, musste.
0: Und und, und und ich finde durchaus ähm, die, die Probleme, auf die sie aufmerksam macht. Also das, was sie sagt, oder ich, ich sag jetzt mal, ich ziehe da zwei, zwei wesentliche Punkte raus, die ich jetzt daraus gehört habe, von ihr kenne oder so und ich kenne nicht viel, also ja, so, ich ja, hab ich jetzt auch nicht, nicht. gerade ihren Lebensweg verfolgt, insofern mag das jetzt sogar schräg oder, aber ich meine zwei, die eine die Sache, die jetzt in dieser emotionalen Rede, so also habe ich gehört aus den wenigen Ausschnitten, ganz wichtig war dieses ihr habt mich, ihr habt uns belogen, ihr labert nur rum, hört auf damit, dieses wenn, wenn ihr es nicht tun wollt dann sagt es wenigstens ja ne dieses seid ehrlich seid macht euch ehrlich, ehrlich ja macht euch ehrlich das das und ähm, dieses die 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 zweite sache ihr macht unsere welt kaputt wenn wir probleme haben seid ihr schon tot ja Dies, 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 dieses, dass, dass Entscheidungen gefällt werden jetzt für die, die jetzt jungen Leute die Konsequenzen tragen müssen und die diese Tatsache einfach ich glaube, da kann man nicht genug drauf aufmerksam machen. Und dass man, dass man eben es gibt die Frage, wie, wie sollen wir mit der jetzigen Situation umgehen? Ähm ich habe jetzt noch na, mit einem gesprochen ist übertrieben, das stimmt nicht. Mit jemandem kommuniziert ja. <lacht> ähm, der eben den Standpunkt vertritt: Wir, wir sollten nicht versuchen, ähm, die, die, den Temperaturanstieg aufzuholen, den Klimawandel zu verlangsamen, zu stoppen, zu sonst was, sondern wir sollten uns darauf, äh, da, wir sollten lieber uns auf, darauf die, auf die Veränderung einstellen. Mhm. Ich finde das einen sehr sonderbaren Standpunkt. Aber das, das ist sozusagen noch, kann man ja mal drüber nachdenken. Aber was für mich sehr illegitim daran ist, das als 50-, 60-Jähriger zu sagen. Diese Entscheidung ich, 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 sage mal, die jungen Leute, die jetzt Schüler, die 16-, 17-Jährigen, die 20-Jährigen, denen kann man vorwerfen, dass sie keine Ahnung haben, dass sie keine Profis sind, dass was, was ich. Kann man Na, Ihnen das vorwerfen? Nein, das ah. kann man Ihnen nicht vorwerfen. Aber also dieses, ja, ich meine dieses, äh, lass doch mal die Profis machen. Äh, das ist ja hat sich ja sowieso schon als. Äh, nein, oh aber das, das Gott, genau. Ja. Das, meine ich, das Aus der meine ich Ecke nicht. kommen Argumente. Das, aber das, das meine ich das gar nicht. Ich das, den Glauben der, an alles. Der, der Punkt, der Punkt. Nein, man kann ihn, man kann ihn vor, äh, vorwerfen ist nicht richtig, aber man kann sagen. Ihr habt keine Erfahrung und ihr könnt die Komplexität nicht überblicken. Nicht überblicken. Ja, es geht nicht. Einfache Lösung wird es nicht geben, wie ihr euch vorstellt. Genau so. Klar. so ihr, ne, wir, haben, wir haben Lebenserfahrung ja. und wir wissen einfach Dinge besser als ihr. Ähm, einfach weil wir mehr Erfahrung haben. Das das finde ich ein, eine valide Aussage. Jo. Aber ja. egal wer was weiß oder so. Die Berechtigung, Entscheidungen zu fällen, haben die jungen Leute eher. Weil sie mit den Konsequenzen leben müssen. Und wenn sie eine falsche Entscheidung treffen, müssen sie mit den Konsequenzen leben. Aber dass wir alten Leute sagen, wir entscheiden und ihr müsst in den Konsequenzen leben, das ist nicht in Ordnung. Hm. Ja. Es werden Entscheidungen gefällt, für die wir ja, ja. im Wesentlichen nicht mehr die Konsequenzen tragen müssen.
1: Hatten, hatten, hatten wir das auch schon mal, ich habe irgendwie eine Doku gesehen über Kernkraft, Kernenergie äh, und dann hat sich jemand gesagt, das fand ich sehr beeindruckend, der sagte ja, Kernenergie ist eine tolle Technologie, eine richtig gute Technologie zur Energieversorgung für eine Generation. Für die danach ist es überhaupt keine Lösung. Und genau so ist, ich glaube, das ist das ist so in vielen gedacht. Wir haben uns gerade in unserer Generation vielleicht, oder ja, die Nachkriegsgeneration, was weiß ich, wo man da genau den, die, die ganze, Grenze zieht. Wir haben uns irgendwie eingerichtet auf einen Lebensstil, Wachstum, äh, Ausnutzen der Ressourcen, Verbrennen von Öl, ähm, im Bewusstsein, das ist endlich, aber die Endlichkeit, oh, die ist noch Weit weg. so weit weg wie unser Wo eigener findet. Genau. Und für uns ist das alles eine gute Lösung, aber für die, die nachkommen, hm. ist es keine so gute Lösung. Die Frage: Wollen wir die Verantwortung für die einfach ablehnen, die nach uns kommen, oder wollen wir denen zumindest ein halbwegs geordnetes Problemfeld überlassen? Muss ja nicht alles gelöst sein. Die Nein, haben das auch geht die ja eigenen keinen. Fähigkeiten Nein, also und Lösungsstrategien.
0: So. Aber muss ja nicht alles in Klump und Asche liegen. Ja, und und eben wie gesagt. Vielleicht ist das falsch, was die, was die jungen Leute so, da fordern. Vielleicht ist das falsch. Ja, aber sie müssen mit den Konsequenzen leben. So oder so, wie die Entscheidungen fallen. Ob wir jetzt ähm, sehr viel Geld in den Klimaschutz investieren und äh, dadurch das wirtschaftliche Wachstum runtermachen, was ich, was ja gar nicht unbedingt so sein muss, aber was, was ja eine Befürchtung ist. Ne? Wir machen unsere Wirtschaft kaputt, wenn wir jetzt die Energie so wahnsinnig besteuern kann sein, ist vielleicht so, kann passieren. So. Aber lass doch vielmehr die Leute, die Entscheidungen fällen, die mit den Konsequenzen leben müssen. Und wenn die Entscheidung dann falsch ist, dann müssen sie mit den Konsequenzen leben. Aber ich kann doch jetzt nicht sagen, nach mir die Sinnflut und das ist richtig so und ich muss nicht mit den Konsequenzen leben, weil ich bis dann nicht mehr dabei bin.
1: Ja, es ist ein bisschen so, ne?
0: Also das, äh Und
1: trotzdem, ich bin ja auch Autofahrer und ich blase jeden Tag CO2 in die Luft und äh, aus dem, ja, dem komme ich aber, irgendwie auch nicht raus. Aus dem, ja, aber aus dem, das ist, ne? das
0: ist, das ist, ähm, das ist auch so ein Punkt, wo ich, wo ich die Wende hochgehen könnte, wenn dann die, die, die Gegenargumente sind, ähm, ja, dann äh, spannen wir am besten den Pferdekarren an und äh, ja. so. Ich, ich kenne keinen und ich, ich spreche schon hin und wieder mal mit ein paar Jugendlichen, ich habe da so ein paar Verbindungen. Ach, ja. <lacht> und ich kenne keinen von denen, die zu Fridays for Future gehen, also die durchaus da engagiert sind die einem vorschreiben wollen, überhaupt nicht mehr Auto zu fahren oder überhaupt nicht mehr das oder überhaupt nicht mehr das. Ich kenne keinen, der, der genau der so denkt, sondern alle sagen weniger. Ja, ein bisschen weniger, ne? Ein bisschen ja, nicht einschränken. Nur, nicht nur ein bisschen weniger, vielleicht auch viel weniger, aber so dieses dieses absolute Radikale, dieses ähm, das, so sind die gar nicht drauf. Das ist glaube ich auch so eine so eine Denke von uns. Ja, wir Dass können ja sowieso nur noch in diese, Polen. Also, die, dieses, dieses die öffentliche ganz, Debatte geht dieses nur noch in, ganz in, in, in Polen. ganz oder gar nicht. Ja. Also, also, da, da, also da kriege ich die, die, krieg ich die Krise. Uh -huh. ähm, wir. Ich, ich finde das so ein, so ein exemplarisches Beispiel. Don't get me started. But. <lacht> <lacht> ähm, weil unsere Kinder so ein bisschen mal Freitags und Früchte auch dabei sind und. Ähm, sich da engagieren und was machen, essen wir in der Familie inzwischen überwiegend vegetarisch. Mhm. Und ähm, deswegen gibt es bei uns häufiger und einige Sachen regelmäßig so Veggie-Aufschnitt, Veggie-Wurst so. und Veggie-Schnitzel und Müssen aber so Veggie, aussehen wie Schnitzel, oder? Veggie-Salami. So. Und wenn, wenn ich da mit Leuten drüber reden, die sich dann darüber mokieren, dass diese Veggie-Salami wie Salami aussieht. <lacht>
1: ja, das war genau
0: mein und, Thema gerade. Und, und versucht, so wie Salami zu schmecken. Mhm. Schafft sie mehr oder weniger. Und die dann sagen, ja, wenn ich schon vegetarisch esse, dann will ich aber auch. Also wie, wieso soll das denn? Also das geht ja gar nicht, dass man jetzt hier sagt, ich bin vegetarischer und dann versucht was zu essen, was was so aussieht wie Salami. Also und ich so denke, hast du sie noch alle? Ich bin doch. Wir essen doch nicht vegetarisch, weil wir weil wir Salami nicht mögen, sondern weil wir was für die Umwelt tun wollen und wir essen gerne Salami. Und deswegen hätten wir gerne vielleicht was auch so was einigermaßen wie Salami schmeckt und was spricht dagegen, dass es so aussieht wie Salami, warum, warum musst du mir vorschreiben, wie meine vegetarischen Sachen auszusehen haben, was ist das für ein Quatsch, was ist das für, für ein Anspruch, ja, wenn du schon Vegetarier sein musst, dann musst du das aber auch 300-prozentig sein, nein, was für ein Quatsch, ich esse einfach weniger Fleisch und das ist gut. <lacht>
1: Mann! I got you started. Ja. <lacht> Ach, alle diese Vorschriften sind wirklich was ja, für mich. Mülleimer. Genau, also, also.
0: Wieso muss mir jemand vorschreiben? Und, und das dann als Argument, nee, dann. Hm. Dann brauche ich ja auch nicht vegetarisch zu sein. Wenn du das schon nicht richtig machst, weil deine vegetarische ja, 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 ja. Wurst sieht ja aus wie Salami, das ist ja nicht richtig vegetarisch. Was ist das denn für ein Quartier? Dann brauche ich auch nicht. Mehr. Hallo? Du leidest gar nicht genug am Vegetarismus. Da, genau. Ne? Das,
1: das ist, ist nicht, nicht richtig. Wehtun. Das
0: muss oh. Und das dann als Argument dafür, dass, das, dass man ja gar nichts machen braucht. Ja. Yeah. Wenn nee, es dir nicht wehtut, soll es mir auch nicht wehtun. <lacht> Es kommt nicht darauf an, dass wir irgendwie was 100 wir können es alle ein bisschen. Ja, das Und je schon, mehr, desto besser. Das wäre schon, wär schon reichlich. Ja,
1: das, das haben wir aber verloren. Ich glaube, die, 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 also, die, das, also zu gucken, wo kann ich denn vielleicht von meinem Überfluss, reicht ja vielleicht auch vom Überfluss, was wegzulassen. Also ich muss ja halt nicht mal in mein Grundbedürfnis, wenn ich, wenn ich Bock habe, in ein
0: Schnitzel zu beißen, muss ich mir das nicht ver ver verwehren. Äh, verwehren genau. ne? Nein, also genau das meine ich. Auch, auch, weiß ich nicht, wir hatten jetzt ja heute schon mal äh, Lage der Nation und genau. die, die Diskussion über SUVs oder nicht SUVs, ja. du hast sie wahrscheinlich und auch. Die großen und die kleinen. <lacht> ja, da wird es dann auch ein bisschen ja. sehr und, oh, und, gut okay. und so weiter und so mhm. fort. Aber ähm, ich habe da sehr drüber nachgedacht über diese die Berechtigungen für ein SUV und für ein nicht SUV und ähm, ich. Und, und wie Leute das begründen und ob sie das begründen müssen oder nicht begründen müssen und ob sie sich rechtfertigen müssen oder nicht und so. Das finde ich schon durchaus ein ein sozusagen da, da, da muss man drüber nachdenken. Das finde ja. ich jetzt nicht so, gibt es nicht so ganz einfache Antworten Eben, drauf. Da gibt keine einfachen Antworten. Antworten das das drauf. ist es, genau. So, aber ich finde schon, ich finde schon, dass man dass es okay ist, Leute aufzufordern, sich wenigstens vor sich selber zu rechtfertigen. Die müssen sich vielleicht nicht vor mir rechtfertigen, aber sie sollten sich vor sich selber rechtfertigen. Sie sollten wissen, was sie tun. Und ich finde es, ich kann mir das vorstellen und ich finde es okay, wenn jemand für sich selber entscheidet, ich weiß, das ist umweltschädlich, ich weiß, es ist sinnlos, dass ich so ein großes Auto habe. Von Gründen, mal so echten Gründen abgesehen, oder also einfach so. Ich weiß, dass es für mich eigentlich nicht wirklich einen Grund gibt, so ein Auto zu fahren. Aber ich finde das so toll. Ich, ich bin da so begeistert von. Das gibt mir so eine Befriedigung. Wenn ich dieses Auto sehe, bin ich verliebt. Das ist to einfach total toll. Und dieses Tolle, Gönne ich mir. Ich finde, das finde ich sogar eine legitime Begründung. Aber man, man muss sie eben vor sich selber auch wirklich so aussprechen. Man muss, muss sich selber das eingestehen, mhm. dass man damit etwas tut, was der Allgemeinheit schadet, mhm. und dass man das sich, dieses Recht sich aber rausnimmt, was auch okay ist wenn es nicht immer und überall ist. Ich, ne, so, so jeder nimmt sich bestimmte Dinge raus, die nicht funktionieren würden, wenn sie alle tun. Aber Gott sei Dank tun sie ja auch nicht alle. Es ist ja okay. Wir sind nicht alle gleich und das ist okay mhm. so und gut so. Und ich kann mir ein paar Dinge rausnehmen, die nicht okay wären, wenn sie jeder macht, aber die okay sind, weil nur ich sie mache. Mhm. Und in dem Sinne... Wenn ich so wirklich sowas von verliebt in meinen SUV bin, dann, ja, in Gottes Namen, meine Güte, ich bin nicht dafür, dass die verboten werden. Mhm. Und so habe ich auch ein paar Dinge, in die ich total verliebt bin und die ich mache, obwohl sie Quatsch sind. Und ich weiß, dass sie Quatsch <lacht> sind. Ich das ist nicht gerade ein SUV da drunter, aber so und es, es ist schon okay, man kann, darf auch mal quatschige Dinge machen, es muss nicht alles immer rational erklärbar und alles gut sein, aber ich müsste muss es doch vor mir selber wenigstens ah, mir selber eingestehen, dass das, was ich jetzt gerade tue, irrational ist. Ja, und dass du damit eine
1: äh, wie nennt man das denn, Umweltbelastung oder was auch immer, also du nimmst etwas von den Ressourcen. Ja, so. Genau. Und das mit offenem Visier. Das sogar? mit offenem ja. System. Ja, das also, tue
0: ich. Und ich, ich muss dann gucken, dass ich vielleicht einen Ausgleich dafür schaffe. Oder dass das wäre ja zum Beispiel äh, denkbar. So. Ja.
1: Obwohl eben andererseits, also das mit dem Verbieten ist für mich so, das, das ist auch weniger, weniger rational als mehr so gespürt. Denke ich auch mal, das ist so wirklich der, der Zweitbeste. Schritt, aber andererseits könnte ich mir beispielsweise nicht vorstellen, dass ähm, die überwiegende Zahl der Autofahrerinnen und Autofahrern gut anlegen würde, wenn es nicht, wenn wenn es nicht, nicht vorgeschrieben wäre, wäre, das zu tun. Nein, okay. okay. Also hätten wenn so nicht verboten. irgendwann mal das Blei im Benzin äh, verboten, würden heute auch noch bleihaltige äh, Kraftstoffe benutzt, weil die wahrscheinlich was weiß ich, in der letzten äh, bei der letzten 99 Ausnutzung des Fahrzeugs die bessere Leistung bringen oder ja, so. Ja, nein, also okay, also
0: es, es gibt es gibt da Fälle wo das besser ist und es gibt Fälle oder richtiger ist besser sowieso ist eine Frage aber richtiger ist und es gibt Fälle, wo auch das schwer kriegt. zu entscheiden was da jetzt vielleicht wo. von oben sagen also
1: für alle mal eben gesteuert und vorgegeben wird oder was eben der individuellen Entscheidung
0: ja, überlassen werden sollte. Genau. Okay, hast du hast du völlig recht. Und da weiß ich aber auch kein Patentrezept. Also nein, nein, ist, nein. Ich, ich finde es jetzt, wie gesagt, bei den, also über die, die, die Fälle, wo die, die, die du jetzt genannt hast, finde ich sehr eindeutig. Es ist gut, dass es eine Gurtpflicht gibt. Es ist gut, dass bleifreies, dass bleihaltiges Benzin verboten ist. Ja. Und genauso finde ich es eindeutig ist, finde es gut und richtig, dass SUVs nicht verboten werden. Also finde ich, bin ich, wenn also ich sehr Komisch, wenn man sagen würde, es gibt für Autos eine maximale Hubraumzahl oder so. Käme mir komisch vor. Aber ja. Aber gut, will ich jetzt gar nicht zu sehr, du, du zwei guckst sehr zweifel. Ich gucke gerade guck so ein
1: bisschen zögerlich, weil ich, mir, weil ich mich tatsächlich frage, ob für Pkw eine maximale Breite zum Beispiel existiert. Darf ein Pkw eine gewisse Breite nicht überschreiten? Gibt es da Vorgaben? Keine weil Ahnung. es dann das kein Pkw mir,
0: mehr ist? oder? So? Ja, das könnte ich mir allerdings schon vorstellen. Das stimmt. Und auch, dass man, dass man, ähm, ähm, was ja, was ich durchaus ähm, mir vorstellen könnte sowas in die Richtung, ab einem bestimmten Gewicht ist das Ding einfach ein LKW ja. und darf nur noch 80 fahren das sind ja auch dann wieder Sicherheitsvorschriften mhm. ne? äh, egal wie toll ein, ein LKW ausgerüstet ist mit was für tollen Bremsen und Elektronik und sonst was der drin hat der darf nur 80 fahren das kann ja der, der, das Hightech-Ding überhaupt sein, was die sicher bis dort hinaus ist. Und trotzdem darf es nur 80 fahren, weil eben mit dem großen Gewicht ein großes Risiko einhergeht. Und ähm, so könnte man auch sagen, äh, alles, was über dreieinhalb Tonnen wiegt, egal wie, wie toll es mhm. ist, darf nur 80 fahren. Ich meine, das, das hat man ja mit diesen Transportern, die mit 160 über die Autobahn fahren, ist es ja genau so, dieses Problem. Genau. Und die, die Übergänge von so einem Transporter zum SUV sind fließend, finde ich. Ja. Äh, so, da würde es mir schwer fallen, eine klare Grenze zu definieren. Also insofern, ja, hast du recht, könnte man schon durchaus so be gewisse Beschränkungen sagen. Und ich meine, ein SUV, der nur 80 fahren darf, ist natürlich sinnlos. Das ist, äh Für den Stadtverkehr wäre ja ausreichend, <lacht> um die Kinder ja. zur Schule zu bringen. <lacht> Keine Ahnung.
1: Es gibt ja so, so plakative äh, Beschreibungen, wofür die Geräte eingesetzt werden. Ich komme ja mit dem Begriff Sport schon nicht klar. Warum das ist es ein Sport-Utility-Vehicle? Was, was, was hat Sport auf der Straße zu suchen? Äh, pf, da, ne? ja, Hier, wir auch. haben ja gerade in der Geschichte dieses Autorennen. Äh, das, ist, das hat im öffentlichen Verkehr nichts... Zu suchen. Das ist ein Transportmittel, kein Sportmittel.
0: Ja, aber ja. Da, da ist aber ich meine mit der ist schon in der Konstruktion irgendwas nicht ganz in, in, in Na, in komm. Also wenn du jetzt, wenn du jetzt mit einem super Rennrad zur Arbeit fährst, ähm, ist Idee, das auch okay? Ja, hätte ich Rückenschmerzen, käme ich ja so, <lacht> zurück. Nein, um aber es unter mir zusammenbrechen. Die <lacht> <lacht> können nicht. ganz schön stabil sein. Nein, aber, aber du <lacht> verstehst, was ich meine. Ja, also ich klar. meine nur, weil, weil man sich jetzt sagt, oder eben den Sportwagen, äh, kann ich, ich kann das schon Konzept verstehe ich auch
1: nicht. Ich verstehe nicht, warum man so ko komplett unbequem reisen möchte. Ich komme ja kaum rein in so ein <lacht> Flunder geschweige denn wieder raus. <lacht> Ja, aber gut. Schon, ich sehe, ich seh ein, dass meine mein Blick auf die Welt ja auch nur ein Blick auf die Welt ist und genau. es gibt eben und verschiedene und, und, und die sollen auch ihre Blicke
0: haben und dass man dass man einem am Autofahren haben kann. Also das kann ich schon, das kann ich schon verstehen und ähm, das, das kann man jetzt auch nicht einfach so sagen. Das ist, es ist ihr seid doof, weil ihr Spaß am Autofahren habt. Das finde ich, das ist nicht richtig, sondern, sondern einfach seid euch bewusst, dass das äh, äh, zulasten von irgendwas anderem, anderem ist. Ja. Genau.
1: Ich habe irgendwann habe ich auch schon mal erzählt, ne? schon lange her, amerikanischer, auch so ein Klima- oder Öko-Mensch, der dann sagte, er hatte Angst vor der Frage seiner Kinder oder seiner Enkelkinder, did you really burn it? <lacht> so, mit diesem Erdöl kann man so viele tolle Sachen machen, habt ihr es wirklich nur verbrannt? Mehr nicht, ihr habt es einfach nur verbrannt, ja? wo wir Medikamente vielleicht draus machen hätten können oder keine Ahnung, was sonst auch für tolle Dinge. Das einfach nur verbrannt. Did you really burn it? Ja. Das, ich weiß noch genau, wo die Straße, wo ich gefahren bin, wo das im Radio kam oder im Podcast, ich weiß nicht mehr wo. Wo ich doch gedacht habe, das ist, so, auch, das ist so, eine, so eine einfache Frage, völlig legitim, Genau wie Greta sagt, ich habe einfach Angst vor der Zukunft. Ich, wenn ihr so weitermacht, dann bleibt nicht mehr genug für unsere Generation übrig. Äh, und, und, ne? Did you really burn? Habt ihr das wirklich auf den Kopf gehauen? Das, ihr hattet so ein tolles, das ist ja wie wenn du im Lotto du gewinnst. Bist und ja? Christa, die Kinder,
0: deine Kinder fragen dich, wo, wo sind die Kröten? <lacht> wie, so, wie, wie, wie war das noch der Spruch? ich habe das ganze, ich habe das viele Geld für Autos und Frauen äh, ausgegeben und den Rest habe ich einfach auf den Kopf gehauen, oder wie war das? <lacht> genau. Mal so irgendein so Fußballspieler, glaube ich, <lacht> der irgendwie arm, verarmt, gestorben ist und auf die Frage, was hat er mit den vielen Millionen, die er verdient hat, gemacht hat? Ja, ich habe das für Autos und Frauen ausgegeben und den Rest habe ich einfach verprasst. <lacht> <lacht> ja, okay.
1: Okay, dann weiß man ja, wo seine Schwerpunkte des Lebens <lacht> so gelegen haben. Ja, ja. ja. Bewegende Zeiten.
0: Ja, ähm, das hat ja so überhaupt nichts mehr mit dem Buch zu tun gehabt, aber du bist auf Kreta gekommen.
1: Ja, äh, ich hatte, wollte, noch eben, wollte noch eben sagen, weil du ja das ähm, die Lage der Nation, den Podcast erwähnt hast, den, den, den wöchentlichen Überblick über die Lage. Das politische Geschehen politische in Geschehen, Deutschland und der Welt. Philipp Banse und Ulf Burmeier. Meier oder Meister? Meier, ne? Meier. Die hatten jetzt in der letzten oder vorletzten Ausgabe auch über diesen äh, die Idee berichtet, dass man ja den Ausstoß von CO2 irgendwie mit einer Steuer oder mit einer Gebühr belegen könnte, sodass man ja, anfangen klar. könnte, das gegenzurechnen. Ne? Genau, viel, das, das ist viel, ja keine neue Idee. Ja, das habe ich nämlich auch gesagt. Das wurde nicht nur bei denen als so... Ja, das, also das wurde so intensiv besprochen, dass ich gedacht habe, das, ist, das klingt ja, als wäre das neu. Da habe ich gedacht, Moment mal, diesen Zertifikatehandel, das ist doch irgendwie, das habe ich doch schon vor Jahren mal gehört, da habe ich mal nachgeschaut. Das ist eine Idee, also die ist glaube ich 1996 in, bei diesem Klimaabkommen von Kyoto, also ganz, also 96, ja, das
0: ist mhm. jetzt wirklich. Schon ein bisschen her, 20 bisschen, Jahre, ne? gute 20 Jahre. Man, da hat
1: man... Mhm. Zertifikatehandel sozusagen erfunden oder eingesetzt. Die, die, die Entwicklung ist sogar noch älter. Die, die ist von jemandem 1920 oder so. Also wirklich die, das Verständnis dafür, in dem Moment, wo ich irgendwo eine Belastung bin für die Umwelt, soll das auch quasi was kosten. Was kosten ne? Ist ja auch beim Abwasser auch nicht anders. Was, wenn du als Hausbesitzer, du zahlst ja eigentlich weniger fürs Frischwasser als fürs Abwasser. Wenn das Zeug los wird, ist ja das Problem. Ne? Genau. Und ähm, das ist ja alles überhaupt nicht neu. Und ich, ich habe nicht verstanden, warum das jetzt plötzlich neu besprochen wird. Ich, ich glaube es begriffen zu haben, dass äh, das, was 96 besprochen worden ist, ist sozusagen der Handel auf Länderebene. Und wenn man jetzt den nächsten Schritt machen würde sozusagen, dann wäre das auf, auf Verbraucherebene runtergebrochen. Bisher gibt es eigentlich keine Berechnung auf Verbraucherebene.
0: Also ja, wir zahlen meine, über unsere Steuern, so abstrakt irgendwie sowas. Und große Firmen vielleicht. Ja, große Firmen müssen, müssen schon länger solche Zertifikate kaufen. Auf, auf EU-Ebene bin ich mir ziemlich sicher, passiert das. Das ist aber im Moment das Problem wohl, oder Problem, dass es so viele Zertifikate gibt, dass sie nichts kosten. Ja, super. Ne, dass der, 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 der ja, Preis eben ja. im, im Keller ist, weil es so viele gibt. Weil, weil sie eine Inflation gemacht haben. Sozusagen. sozusagen. Ja. Und ähm, die, boah, lass mich nicht lügen, aber irgendwo habe ich im Hinterkopf gehört, dass ähm, eine Steuer auf CO2 oder Zertifikate, weiß ich nicht, also die die, die die Forderung der der Fridays for Future ist ja jetzt 180 Euro pro Tonne CO2. Mhm. Bin ich mir ziemlich sicher, dass ich mich jetzt nicht mit den Zahlen vertue. Aber wenn ich mich vertue, korrigiert mich. Aber es gibt eine ganz konkrete Forst ja. Forderung von ja. 180 Euro oder von so und so viel Euro pro Tonne. Ich meine, dass das 180 werden, ähm, die von irgendwelchen Wissenschaftlern ausgerechnet wurden als der Preis, den ähm, ja, sozusagen die Schäden. So realistisch, so realistisch wie, das, wie möglich die Schäden, die dadurch verursacht mhm. äh, werden. So. Ähm, und die, die, diese, diese 180 Euro, diese, das, was da, dieser Preis, der da genannt wurde, ähm, ist eben auch nichts Neues, fällt nicht vom Himmel, ist was Biskantes und es eben auch schon in diesen Klimaprotokollen wurde immer gesagt, wir müssen dahin kommen, dass wir das mit genau diesem Preis versehen, ja. mindestens, also lieber mehr, aber mindestens mal. Ne? Und ich meine, dass zum Beispiel Schweden angefangen hat schon vor Jahren, habe ich auch gelesen, ja, das zu tun. Oh, genau. Und gesagt haben, wir führen das schrittweise ein und wir steigern das immer mehr. Und dass die inzwischen bei 100 Euro oder so sind. Okay, so hoch schon. Mhm. So, dass es geht doch. Du hast Weil doch Sie gesehen, sehen, dass die Wirtschaft
1: Schwedens liegt auf dem Boden. Und ne? ist passiert,
0: genau. also <lacht> Ist alles kann kaputt. Man, kann man nicht mehr hinreisen. Ist alles kaputt. <lacht> Schweden ist völlig im Eimer. Eimer. Ja. Genau. Und jetzt, jetzt mag die Situation in Schweden vielleicht anders sein als bei uns und was weiß ich so kann bestimmt gut Unterschiede finden, warum das jetzt bei denen funktioniert und bei uns nicht funktioniert oder sonst was. Aber ich meine, oder warum, warum das bei denen schneller funktioniert, als bei uns geht, bei uns müssen wir vorsichtiger vorgehen oder sonst was. Ne? So, also Ganz unbenommen, ich will gar nicht behaupten, dass es bei uns genauso aussehen würde, wenn wir genau das gleiche gemacht hätten. Will ich gar nicht behaupten. Nö, das, wär wäre ja, das, ist, ist, das ist nicht unbedingt zu erwarten. Der genau. Punkt ist, die haben vor Jahren einfach mal damit angefangen ja. und es langsam gesteigert. Und wir hätten das auch tun können. Und ob wir jetzt bei dem gleichen Endergebnis wären wie bei denen, ob die Steigerung genauso möglich gewesen wäre wie bei uns oder ob aus Gründen das nicht möglich gewesen wäre, man das hätte etwas anders machen müssen oder sonst wie. Hätte man sehen können. Ja, wir haben überhaupt nicht angefangen. Ja,
1: ja, ja. 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 Irgendwas, und jetzt, Irgendwas ist passiert, dass der dass der schon auch mal eingeschlagene Weg, also äh, für die Umwelt einzutreten, Tempo 100, dem Wald zuliebe und so weiter, solche Kampagnen, äh, ist ja, äh, das, ist doch, das haben wir alles schon erlebt. Also es ist ja nicht so, als wäre das Thema Umweltverschmutzung und äh, sterbende äh, Wälder oder st absterbende Ressourcen oder so, dass, die, 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 irgendwie ist kollektiv einfach so das Thema mal so, weil es unattraktiv ist, aus den Augen verloren worden. Oder weil vielleicht auch Lobbyverbände oder Interessengemeinschaften gesagt haben, ja, ja, nee, mh, würden wir vielleicht weniger Sprit verkaufen, wäre nicht so gut und so. Ich habe keine Ahnung, was, wo, da, wo da irgendwo falsch abgebogen worden ist.
0: Ähm, ja, ich, ich verstehe es auch nicht. Und dann kommt als Argument, das ist auch so. Ähm, ja, ich meine, früher haben alle vom Waldsterben geredet. Und was ist passiert? Guck mal, Wälder stehen noch. Also das wird alles viel zu heiß gekocht, das mit dem Klimawandel wird alles nicht so schlimm werden. Guckt das mit dem Waldsterben ist auch nicht so schlimm geworden. Äh, Ja, lokales Phänomen vielleicht? Nein, ganz einfach. Die Diskussionen und die Probleme, die Sachen haben dazu geführt, dass jedes Auto einen Katalysator hat und jedes Kraftwerk einen Katalysator im, äh, im Schornstein hat. Wir haben etwas geändert getan, ja. und deswegen ist das Waldsterben weniger geworden. Es ist genau eben, die, die, die Diskussionen und die Proteste und was weiß ich, haben zu Änderungen geführt. <lacht> genau. Und die Änderungen haben gewirkt.
1: Richtig. Wie war das noch mit den Flurkohlenwasserstoffen, die in den Spraydosen drin waren, die das Ozonloch kaputt gemacht, gemacht haben? haben. Gibt es heute noch welche? Nein. Nein, wir hat haben dem, was geändert. Hat dem Ozonloch geholfen? Soweit ich, ich weiß. Ich glaube, ja. Ja. <lacht> ja, also man, es ist. Wir können was tun. Ja, es ist also ist noch nicht alles verloren und wenn wir die richtigen Schritte tun, können wir tatsächlich auch was erreichen. Und warum ja. träumen wir uns denn so? Ja. Was was kann der Preis sein, der so hoch ist, dass er nicht bezahlbar und ist? Genau ist. Und, und ich verstehe es auch ehrlich gesagt. Natürlich bin ich auch immer froh, wenn ich Sachen möglichst günstig kriege. Ja, und wenn der Spritpreis mal irgendwann bei 2 Euro liegen würde oder so, 5 Liter Diesel, würde ich wahrscheinlich auch immer lange Zähne kriegen. Aber wenn der Preis für billiger Sprit ist, dass ich die Welt der nachfolgenden Generation kaputt mache, weiß ich nicht, ob ich nicht dann doch lieber in den sauren Apfel beißen würde, zu sagen, lass es teuer sein. Überlege ich mir vielleicht, wenn ich jetzt mal in die große Stadt fahre, dann lasse ich das Auto stehen und fahre dann mit dem ÖPNV, wenn der dann auch entsprechend attraktiv ist. so. Ja, da kann man was dran tun. Man kann was daran tun. Wenn ich für zwei Stationen wie jetzt 10 Euro zahlen muss, ist das ja. echt ein, Noch eine,
0: <lacht> ein finanzielles Problem.
1: Ich hatte, ja, also jedes Mal, wenn ich mir überlege, ach, fahr doch mit der Bahn, kommt genau dieser Gedanke, Bist du? Ja, das ist doch, das ist ja eine Luxusreise. Und die, die gönne ich mir jetzt gerade mal nicht. Dann nehme ich doch das
0: Auto. Was auch noch bequemer ist. ne Was ja, 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 das natürlich ist ja das Schlimme. Schlimme ne? immer und
1: äh, wenn es ja. regnet, bist du auch schnell im Trockenen. Und so weiter und so weiter. Ja. Ja, weiter Bogen. Weiter Bogen. Wir, lass, uns, lass uns zu Ende kommen. Wir werden hier äh, natürlich keine Lösungen präsentieren, außer die generelle Bereitschaft, durchaus auch mal über Änderungen nachzudenken. Und wenn es die Veggie-Salami ist, ist doch ganz egal. Warum nicht? Ich hatte jetzt ein paar Mal hintereinander irgendwie so so, ich, ich, ich bin eigentlich ein Fleischfresser. Und hab, seit ich da in der neuen Wohnung wohne und habe da so einen Supermarkt, da hatte ich eigentlich immer den Griff ins äh, Salami-Regal. War so ein, dieses aufgeschnittene Zeug da ja. in dieser Folie und genau. so weiter. Das war immer im Kühlschrank. Ich kann das nicht mehr mit dem gleichen mit dem gleichen Genuss irgendwie. Ich kaufe das nicht mehr. weil hm. ich mir denke, erstens ist das...
0: Es ist sowieso bäh.
1: Es ist sowieso bäh, <lacht> ja. Also es ist keine, keine gute Qualität. Und dann hast du dann diesen ganzen Plastemüll und dann... Nee, lass es weg. Sonst habe ich schon lange keinen Salami mehr im Kühlschrank, wo ich, wenn ich so ab und zu so Fleischhunger oder so... so, so, so ja. Wo ich also. mir dann mal so zwei, drei Stück auf die Zunge gelegt habe, dann war das wieder gut. gut ja. Jetzt habe ich aber so alle paar Tage richtig Bock auf einen Schnitzel,
0: auf eine Bratwurst. Also, da kommen so richtige Visionen. hoch. Also, okay. Ja, komm, also ich merke, dass ich, da nicht, ich, ich, ich kann nicht ganz nein sagen. Eben, es genau, ist das, eben, ist wirklich, alles das ist wirklich so wirklich okay. Auch mal so einen hässlichen Döner. Ja, es ist doch also es muss nicht ganz schwarz-weiß sein. Und Eben,
1: das ist, das ist genau, ich glaube, das ist das, was wir alle wieder ein bisschen mehr ins Auge nehmen sollen. Es gibt nicht schwarz oder weiß, es gibt nicht gut oder böse. Auch wenn Herr Trump immer von den Good Guys und den Bad Guys redet oder so. Ja, so, aber so, das ist
0: genau diese da, Vereinfachung. So funktioniert
1: es nicht. Nee, so funktioniert nee,
0: es nicht. Ja, und, und das ist...
1: Oh, ich habe jetzt mal wieder irgendwie so ein, was war das denn? Alte amerikanische Serie, hart aber herzlich. Ja. ein so klares Schwarz-Weiß-Bild, wer darf wen erschießen oder umbringen oder so, ja die Guten, die Bösen, ist doch völlig klar. Aber wer der Böse ist und warum und so, das spielt überhaupt keine Rolle. Und ich weiß, dass ich das als Kind so eins zu eins für mich als Lebensbild übernommen habe, da, da, da bin ich heute noch erschüttert sozusagen, dass ich, dass ich keine differenziertere und reflektiertere Meinung von der Welt bekommen habe teilweise. Ich kann kaum, noch, kann kaum noch hingucken.
0: Naja, ich meine, so wertvoll ist die Serie jetzt auch nicht, dass es darum schade ist, nein, wenn nein, man da nicht nein, hinguckt. Nein, 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 nein.
1: Oder auch ne, dieser Selfmade Millionär, der da Firmen kauft und sie dann zerlegt, filetiert und die guten Stücke teuer weiterverkauft, würden wir sagen, das ist eine Heuschrecke.
0: Ja, würde man heute äh. sagen.
1: Wie kann man das für gut halten? Und sein,
0: ach egal, genau, egal. Wir werden hier <lacht> von Ölskind gekommen Steckskind Sind wir schon wieder. Aber das ist ja auch gehört ja auch zum Konzept. Nachdem wir heute ist schon so viel, weit viel weit über Konzept ey. gesprochen haben. Gut, kommen wir noch nochmal ganz kurz
1: zurück zur Geschichte. Also die sowohl die Karen als auch die
0: Claudia haben, haben gerade nicht so schöne Erfahrungen gemacht und äh, wir sind gespannt, wie es weitergeht und was die Zusammenhänge alle sind. Du hast mir eine Sache, eine Sache muss ich noch. Ja. Bitte? Eine Vermutung muss ich noch äußern und nur um nachher sagen zu können, ich habe es gleich gesagt. Damit wird es jetzt hier an, an diesem Moment, 24.09.21 Uhr
1: 53 und 13 Sekunden. Es ist dokumentiert jetzt. Jetzt.
0: Huh, ich. Es macht Geräusche. Ja. Äh, ich, ich habe äh, entdeckt, dass hier zweimal von einer rauen Stimme die Rede ist. Und das finde ich auffällig. Und ich wage die These, dass das kein Zufall ist. Der Zwei-Meter-Mann? Der Zwei-Meter-Mann und die raue Stimme... Bei Claudia. Die raue Stimme klang zwar freundlich, konnte sie aber nicht wirklich beruhigen. Alles klar bei dir? Okay. okay. Mir kommt das so. Das kann kein Zufall sein. Bestimmt liege ich falsch. Aber das ist ein schöner Titel.
1: <lacht> schöner Titel für die Ausgabe. Das, das kann, kann kein, kein Zufall, Zufall sein.
0: <lacht> <lacht> Alles klar. Gut. Komm.
1: Achso, los? ich muss es zu Ende bringen hier, ne? Ja, viel, ja warte mal, ich mache mal hier meinen Rappel. Ich sag an. schon mal
0: vielen Dank fürs Zuhören, alle, die bis hier wieder mal durchgehalten haben. Die kann man und, nur bewundern. Und, genau. <lacht> Dank an dich, lieber Martin, für das äh, wieder mal Bereitstellen der Technik. Oh, und, gerne, und, äh, gerne. Und noch Power in der Batterie hier, super. Und ähm, ja, wir hören uns wieder, wenn es nächstes Mal heißt. Das kann kein Zufall sein. Nein. Willkommen zur sechsten Ausgabe ja. des zweiten Buches
1: oder zur Episode 51. Wir starten nächstes Mal, nächstes Mal, nächstes Mal. Ne? Ja, nächstes Mal. ja, ja,
0: genau. Wenn es wieder heißt, das kann kein Zufall, sein. Kann <lacht> kein Zufall sein. Also tschüss jo, zusammen. Bis dann, tschüss.